0: Bună seara, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de podcast Vind o poveste. În această ediție, invitata mea din seara asta e o invitată cu o carcătură foarte mare, atât pentru mine, cât și pentru multe generații de români, în special pentru generația tânără, care e absolut fascinată de Carmen Tănase, de doamna Carmen Tănase. Sărut mâna și bine v-am găsit, vă mulțumesc Bună seara. foarte mult că sunteți aici!
1: Bine v-am găsit!
0: Ce uh, faceți? Că așa, se, am, așa am observat că se încep podcasturile, cu ce, ce mai faceți? Dar eu nu pot să vă întreb ce mai faceți, că nu știu ce ați făcut înainte, deci vă întreb ce faceți.
1: <laughs> Și răspunsul care să fie, diferit sau cum? Adică hai să zicem bine ca să...
0: <laughs> de ce hai să zicem? Adică de ce n-ați face bine?
1: Uh, nu, zic, să zicem că așa se zice. Ah, adică okay. când te întreabă cineva ce faci, zici bine. Bine, perfect, da. Cam așa, e un răspuns standard la o întrebare standard.
0: Eu am observat că dacă am chef de vorbă, detaliez bine, adică am momente în care spun bine, din reflex, că nu, nu poți răspunde altfel la întrebarea ce faci, chiar și dacă fac groaznic, zic că bine. Da, e, e,
1: asta zic. Da.
0: Dar după aia să zic,
1: bine, da. Mm, 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 mm
0: parcă s-putea și mai bine, că uite, de ce s-a întâmplat? uite că ai, aia, aia, așa mai departe. În mod normal la începutul fiecărui an, oamenii și pun tot soiul de goluri de astea și uh, țeluri, au gânduri tot soiul de lucruri pe care le au în minte. Uh, ce își dorește doamna Carmen Tănase în anul 2022 pentru anul 2022?
1: E sigur că vrei să ți Da. În primul rând, hai să ne spunem pe nume.
0: O să fi foarte greu.
1: E, uite, Poate că
0: nu. O să încerc, dar credeți-mă, în mă normal nu sunt un om emotiv, nu am presiuni de genul ăsta. Am mai avut mulți invitați cu o greutate, de fapt orice invitat de aici a fost cu o greutate mult mai mare decât ceea ce aș putea eu să-mi proiectez pe următorii 10 ani, nu că până acum, în viața mea, dar episodul ăsta chiar e un episod special și cred că oricum se simte. Adică nu vreau să o maschez, nu vreau să o ascund, cred că e evidentă treaba asta. <sighs>
1: Bine, poate ne descurcăm totuși cu chestia asta până la sfârșit. O să încerc. Da, ce-mi doresc eu pe 2022? Nu mai doresc nimic. <laughs> Pentru că, deși culmea, cu niciodată nu mi-am făcut bilanț, cum se zice, ne facem bilanțul că e sfârșitul anului și ne punem niște... Uh-huh. Uh, niciodată n-am făcut chestia asta. De data asta, uite, o să râdeți, chiar am făcut. Și concluzia a fost că e bine să nu-ți mai faci planuri Și să lași lucrurile să se întâmple Că râde Dumnezeu de tine Știi? Uh-huh. Și cam râde de noi acum Și atunci am zis să las-o așa Deși am scris lucrurile astea Și le-am pus undeva bine acolo Că m-a prins așa o seară un mut special Înainte de anul nou um, vreau să se întâmple lucrurile, să se întâmple și atâta dacă se poate să am puterea să le întâmpin cu curaj.
0: Știți că în momentul în care în 2020, acum 2 ani, a început toată nebunia asta cu pandemia, toată lumea spunea că ce ar putea fi mai rău decât asta. Ei, iată că anul 2022 pare... Bine, noi ne înregistrăm pe 24 ianuarie, momentul de față, chiar zi de sărbătoare, când tragem noi podcastul ăsta. La momentul în care noi înregistrăm, se pare că există o amenințare mult mai mare aici în, în coasta noastră și se pare că a, a, acționează ca, oarecum legile lui Murphy în, în ceea ce a, privește actualitatea. Cel puțin așa observ eu la vârsta mea, la 25 de ani, stau mulțumesc. și mă gândesc că vă mulțumesc din suflet. Stau și mă gândesc că, bă, ce ar putea să fie mai rău? Uite, asta ar putea să fie mai rău. Mm-mm. Mm-mm. Cum Mm-mm. vedeți treaba
1: asta? Nu, asta e o... o petardă, asta cu după părerea mea, asta cu războiul. E o petardă.
0: Bine, pe noi nu cred că o să ne afecteze. Cred că în cel mai rău caz se întâmple ceva similar anul anului 2014, dar...
1: Eu nu cred. Dar... Um... Vorbim despre lucrurile astea, adică despre strategii, despre politică, despre politica COVID, despre asta. Că... Să vorbim despre absolut ca orice. să știu să mă înarmez, <laughs> pentru că. <laughs> să mă înarmez și eu, nu? Ca așa e la mod acum. Nu, eu cred că e o petardă pentru. A, a răsărit așa din senin, nu știu dacă ai observat. Da. Mă Odorong da. tronc. o tronc aflăm că Putin vrea să cucerească Ucraina. Nu știu de ce, adică de ce ar vrea chestia asta. Uh, și de ce așa de brusc, nici nu știu de unde, de unde a pornit conflictul Adică ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat Într-o zi, gata, vine războiul
0: <laughs> păi da, Multă lume zice că e episodul 2 a ceea ce s-a întâmplat în 2014
1: Nu știu, eu, nu, eu zic că nu Eu zic că e episodul 1576 din ceea ce se numește Marea Resetare Eu așa zic
0: De unde și... credeți că se ducă resetarea asta? Pentru că pe mine mă sperie foarte tare și o să vă povestesc ceva imediat după. Nu cred că întâmplător s-a petrecut chiar înainte de podcastul ăsta să am o discuție cu cineva, cu Cosmin Cernat, referitoare la niște lucruri care m-au spemântat foarte tare. Care? Vorbeam cu Dânsul spunea că a avut un eveniment de prezentat înainte de Crăciun, la o companie de asta din zona Tech tehnologie, nu dozatoare și în momentul în care a ajuns la evenimentul respectiv și a dat seama că era singur, trebuia să vorbească în fața 170 de ecrane mă rog, cărănuți de astea. Era un da. ecran splitat în 170. De pe... de alea a, un zoom, așa. exact. Și la un moment dat a apărut în interior, în camera unde el înregistra și prezenta evenimentul pe trecerea de sfârșit de an în care fiecare era în altă parte, fiecare din cei 170 de angajați doar din România. A venit CEO-ul companiei respective și a spus că, domne, voi păi vedeți că acum, în următorii 5 ani. Bine, el spunea în engleză, că era străinez. În următorii cinci ani urmează că aceste mari companii TikTok, Facebook, Instagram, Google și așa mai departe, urmează să investe, mă rog, Facebook și Instagram, adică tot Facebook, urmează să investească foarte mulți bani ca să ne scape de telefoanele mobile. De ce? Pentru că se plănuiește și e o chestiune cât poate de tangibilă ca în următorii 10 ani, noi dacă vrem să facem podcastul ăsta, dumneavoastră să puteți sta la dumneavoastră acasă, în județul Dâmbovița, eu să stau la mine la Iași și așa îmi place mai mult decât la București și să fim în decorul ăsta de aici de la București, da. cu niște ochelari pe ochi ceea ce pe mine m-a înspăimântat foarte rău
1: Da uh, Lucrurile nu sunt fantasmagorice deși par, adică par film SF, că noi asta le-am văzut, cel puțin eu le vedeam în copilăria mea sau adolescența mea prin Star trecurile alea și așa, voi le vedeți în astea moderne, acum uh, făcute pe calculator care pe mine nu mă interesează dar uh, ele sunt reale sunt reale și sunt cât, adică cât se poate de găsibile dacă dăm o simplă căutare pe YouTube, putem găsi uh, fantasmagoriile ca să nu le zic psihopatiile lui Claus Schwab, care este șeful forumului mondial de la DA, economic de la Davos și care este autorul uh, pf, mă rog, cel puțin la vedere a acestei uh, viitoare mari resetări și care are niște exemplu am văzut o înregistrare cu el Era la altă cum culmea s-a dat și la televizor, să râzi, când spunea că trebuie schimbat ceva în genomul uman, astfel încât oamenii să fie mai mici, mai miculuți așa, mai strânși așa, mai, pentru că mănâncă prea mult. Deci ăsta este unul din oamenii care dirigează ce se întâmplă în lume, acum. Știi? Wow. Deci, și nu e, adică, ce era acum trei ani de dus la Bălăceanca, acum conduce, știi, lumea.
0: De asta mi se pare și mie, dincolo de absolut orice polemică pe toate subiectele astea, care chiar e de evitat în genere, pentru că mi-am dat seama că de ce mai multe ori ajung să mă cert cu lumea, mă ajung să mă cert cu prieteni, cu oameni apropiați, dar treburile astea n-au cum să nu mă înspăimânte sub nicio formă. Adică faptul că uh, am ajuns la concluzie că trebuie, trebuie să fim mai mici că să Da, problema este că
1: ăștia deci se schimbă ceva în genomul uman, nu știu cum, că n-ai explicat. Adică noi ăștia mai mari devenim mai mici mici sau ăștia care se nasc acum trebuie să fie mai mici. Asta n a explicat. Ca aș fi curioasă cum ar putea să-l facă pe filmul mai mic care are 2 metri și adică ia soarele când apare la orizont, știi? Dacă există o tehnologie care să te facă mai mic...
0: Păi, cum era în The Curious Cage of Benjamin Button la fel cum ăla întinerea și acum ascunzim.
1: Poți să știi ce Dumnezeu mai scornesc băieții ăștia care sunt duși cu pluta bine de tot? Nu știu. În orice caz e înspăimântător, într-adevăr. Eu mi-am pus o prostie de aia virtuală, de lume virtuală, cum se cheamă? Ochelari VR. Chestia aia așa. Mm-hmm. Mi-am pus odată la un magazin. M-au chemat la magazin <laughs> să probez o chestie de genul ăla. Și zic, mișto, da, mă duc. Și mi-au pus un film O secvență că n-am rezistat mai mult Dintr-un film de groază Ideea e că mi-am pierdut echilibru Da, da, da Adică a fost ceva groaznic Deși stăteam pe scaun m-am dus într-o parte Mi-am pierdut echilibru total- alea să cad cu scaunul ăla Care era un scaun ăsta ergonomic șmecher și așa este ceva îngrozitor, dar se pare că unor oameni le place foarte mult treaba asta și mă, mă mir și îmi place faptul că te înspăimântă chestia pentru că oamenii tineri în general sunt curioși să a, mișto, facem, dregem, apăsăm doar pe butoane e curios că un om tânăr ca tine e înspăimântat de treaba asta
0: nu știu dacă e neapărat curios, adică eu doresc progres tehnologic, sunt conștient că tot ceea ce folosesc astăzi în viața mea, inclusiv m- dispozitivele astea cu 10 ani nu existau, adică nu puteam să facem un podcast fără să facem un or de fum aici și să și fumăm în timpul asta. Sunt conștient că mă ajută, dar oarecum punctul în care se ajunge cu toată treaba asta, mă sperie pentru că stau și-mi imaginez, zic, bă, care o să mai fie plăcerile vieții în ritmul ăsta? Adică, tot în, în discuția pe care o avusesem, Cosmin Cernas mai devreme, chiar cu două ore, îmi spunea că bă, o companie din America, ba, face niște păpuși, niște roboți păpuși, în mărime naturală, după personalități deja existente, adică ar putea să reproducă păpușa carmentanase care eventual, nu știu, dacă îi pui nu știu ce priset, faci ca flăcărica sau trece în tot soi de moduri de genul ăsta. Ceea ce din nou mă înspăimântă foarte tare, pentru că mă gândesc la ce o să ce o să-mi plac în viața asta dacă mai...
1: Tinde totul să devină simulacru. Știi? Totul să devină simulacru. Inclusiv ce gândim, inclusiv ce simțim, dacă mai simțim. Adică tot un simulacru va fi de simțire. Uh-huh. Și se pierde firesc cu umanitatea de empatie, nu mai vorbesc că deja e un cuvânt care e pe buzele tuturor folosit oricum aiurea în tramvai dar se pierde imperfecțiunea care face viața frumoasă știi?
0: Uh-huh.
1: Se tinde totul către o perfecțiune de asta șablon așa, totul să fie tras la linie care este groaznică, în primul rând că e plictisitor pentru niște oameni care au ceva repere în spate, care au termen de comparație cum suntem noi, o să fie o nefericire totală. Cât o să mai apucăm ăștia mai bătrâni, dar pentru copilașii care au acum doi ani, trei ani, așa o să fie viața lor, ei nu n-o să știe cum o să fie. Eu sper din tot sufletul că nu o să se întâmple asta, că nu o să se ajungă acolo. Adică, deși, uite, voi sunteți niște oameni tineri, eu totuși mai sper într-o minune a lui Dumnezeu, care nu va lăsa. Dumnezeu, cine vrei tu? Uh-huh. Sau cum vrei să-i spui tu? Care, eu tot Dumnezeu. Care Dumnezeu. Nu, așa, po- poate unii spun creatorul, sau poate, da. nu știu. Care nu va lăsa să se întâmple asta.
0: Da, pentru că până la, până la urmă-urmei, cred că m- sufletul omului, adică, nu știu exact ce vorbeați dumneavoastră, e empatia reală, Uh, nu m- empatia asta m- cântată prin tramvai ca, m- m- cum vorbeam înainte de a începe înregistrarea ca pozele din uh, uh, lanul de rapiță <laughs> uh, nu la empatia mă refer la empatia reală cred că până la urmă nu ai cum să o reprimi de tot din firea omului, adică omul tot va avea o pornire spirituală indiferent de cât de tehnologizată ar fi viața lui pentru că noi practic prin intermediul tehnologiei tot ceea ce facem noi în momentul de față e prin intermediul tehnologiei, Înregistrăm prin intermediul unor aparate un material video pe care îl postăm pe o rețea de streaming intitulată YouTube, partea Google. Deci ce tehnologie? Dar gândurile și emoțiile pe care încercăm să le transmitem aici, totuși sunt din firea umană. Nu cred că un robot ar putea să înlocuiască uh, atât bine. Poate pe mine, că, da, dar pe dumneavoastră sigur ba, nu. Da,
1: uite, nu ziceai că să fac acum păpușile alea care, nu știu, vine o păpușă. Păi da,
0: dar tot în preseturi vorbește. Adică ea da, funcționează da, tot aia vorbește un vorbește niște
1: șabloane. Aia nu simte. Păpușa da, nu simte.
0: Păi și nici omul nu are ce să simtă, ce transmite păpușa
1: Păi nu, dar în locul tău va fi tot o păpușă.
0: Da. Ceea ce e bine și rău.
1: Nu, nu, nu știu acum, dacă vrei neapărat, poate să fie și bine, da.
0: E bine că e bine mai mult timp pentru mine, dar e foarte rău că mă privează de astfel de întâlniri pe care aș vrea să le am eu, nu păpușa. Adică...
1: Da, da, vezi... Um... La un moment dat când noi nu o să mai fim, probabil, și dacă lucrurile degenerează în halul ăsta, după mine e o involuție îngrozitoare ceea ce se întâmplă acum. Deși aparatele au luat o razna și ne-au luat-o cu mult înainte, noi ne-am prostit pe măsură ce tehnologia a avansat, prostia a avansat și ea foarte mult. De ce? Din cauza că nu mai faci niciun efort uh-huh. în pricina asta. Și uh, că primești totul mură în gură Dar nu știu de unde am pornit Oricum nu contează uh, nu, e, nu e pe gustul meu Probabil că nu e nici pe gustul tău Probabil că nu e nici pe gustul vostru Dar pe gustul cuiva e Clar Adică sunt oameni Pe care îi cunosc și eu Oameni cu care am împărțit Niște De astea de oameni Pe vremuri <laughs> Știi? Avem niște amintiri de oameni, așa, care sunt fascinați de această chestie și abia așteaptă.
0: Da, nu, nu știu ce să zic.
1: Eu nu, am, eu nu m-am dus, de exemplu, am fost toată cu filmul când era el, mai mic, bineînțeles, m-a dus la stăpânul inelelor sau inelului, sau cinema. Inelelor, da. La cinema. Și așa de tare ce m-am enervat, nu poți să-ți imaginezi. pentru că totul era pe calculator făcut, toate, tot văile alea, munții, iată, oricum am făcut altceva în timpul ăsta, adică am văzut ce era de văzut 10 minute și după aia nu m-am mai uitat, că m-am plic de că mie îmi place să văd oameni, să văd pom-pom să văd cum joacă actorul în relație cu natura înconjurătoare okay. <laughs> nu cu un ecran o croma pe care sau ce știu eu ce efecte sunt ale acolo că am tot văzut și eu niște platouri și la bufta e un studio din ăsta care uh-huh. e foarte așa eu ca actriță nu știu cum aș putea juca într-o, într-un decor de... Nu știu nici cum se cheamă astea. Cumva sunt calea ca de pe clădiri, când sunt serile alea, când se pun tot felul de chestii pe clădiri și se schimbă. Uh-huh. Jocurile alea de lumine, din lumini sau din ce Dumnezeu au fost proiecții, au făcut tot felul de decoruri care păreau reale. Dar tu ca actor, i. Te uiți la o pânză, practic uh-huh. Mi se pare groaznic
0: Și chiar acum când vorbeam despre asta Mai devreme, ne uitam la tenis Pe Eurosport Tenismenul care tocmai jucase A printr-o hologramă Era real, adică până, Mie până nu mi s-a spus că el e hologramă și că nu e în studio la ei, la New York sau de unde transmiteau ei a că bă, uite asta și-a apărut în studioul ăștia, studio lângă arenă ești nebun? Au și, a și venit la declarații, ca la, cum era la Liga 1, puneau un panou de ăla unde te filma, la, filma fotbalistul la finalul meciului pe marginea terenului Ei, așa m-am gândit și aici, uite ce, ce investiții cum au dus ăștia de la Eurosport platou în Australia, ca să facă așa de, de fapt era la ăla, Nu a dus hologram în platou de la New York sau de unde transmiteau ei Serios? Da
1: și ați văzut asta acum?
0: Da, în direct. Era live toată lumea. Și am mai văzut, apropo de ce povestiți dumneavoastră, s-a făcut film Harry Potter după 20 de ani. A fost lansat pe HBO chiar acum, recent, de Crăciun, de Revelion, dar nu Nou, parcă. Și m-am uitat la niște making-of-uri. Aproape niciun platou de filmare nu era real. Erau numai, numai green screen-uri de-astea, chroma key. Okay.
1: Uf, da Păi în curând o n-o să mai fie nevoie nici de actori Credeți? Acum trei ani n-aș fi crezut niciodată Adică În discuțiile mele așa cu prietenii Cu apropiații, uneori mai atingeam acest subiect Și ziceam Da, probabil că vor dispărea În timp multe meserii Așa ne gândeam noi Fără să fie nicio legătură cu nicio pandemie Că nu era Probabil că o să dispară foarte multe meserii Dar meseriile noastre nu vor dispărea niciodată Arta n-are cum să dispară A să faci ce știu eu O pictură pe calculator sau ce știu eu mm-hmm. Desen Deși n-are aceeași emoție pe care o transmite Artistul în clipa în care o face Furia lui, frustrările lui, demonii Care ies dân ele astea Toate, toate uh, uh, și le transportă În uh, lucrarea respectivă Care după aceea ție Când o vezi la muzeu Îți dă pur și simplu fiori Și am zis, de asta nu se pot atinge Și uite că N-au trecut nici doi ani Și văd că de noi E din ce în ce mai puțină nevoie Vezi?
0: Aici Mi-aș permite, sau vă rog să-mi permiteți să vă contrazic, pentru că mă uitam la Marius Manole, că mie mi-e un om foarte drag, el juca foarte mult teatru și înainte de pandemie, era peste tot în continuu spectacole, în câte două, trei, într-o zi, poate, iar în timpul pandemiei mi s-a părut absolut uimitor pentru că nu m-aș fi gândit la interesul românului atât de mare pentru teatru, bine, în, cu precădere diasporeni, dar care cumpărau bilete într-un număr foarte mare la spectacole pe care el le transmitea bă, online cu colegii, ați jucat și dumneavoastră în uh, unele dintre ele uh, și atunci am zis că, bă, cred că de asta nu, nu prea se poate lipsi lumea și nici nu cred că poate fi înlocuită de, un, uh, de o inteligență artificială și de ce? Pentru că altfel până la urmă și animațiile există de când de multă lume, cum zic de când lume există de multă vreme de zeci de ani de zile păi există animații
1: da, animații Păi da, și credeți
0: că o inteligență artificială ca să poată reda Emoția pe care o redă un actor ar trebui să fie programată tot de un actor.
1: Păi, depinde cui o dă. Pentru că dacă o dă unor oameni care nu mai știu ce e emoție, atunci e ok, e în regulă. Noi ne ducem. Uh-huh. Generația asta se duce. Încet, încet, oricum devenim inutili. Vin după noi generații două, trei generații după noi care vor crește așa. Deci ei nu mai știu cum este o emo- Nu vor mai ști cum este o emoție reală. Și atunci se mulțumesc cu ce primesc, pentru că și noi ne-am mulțumit cu ce am primit. Noi n-am avut... Nu în copilărie, n avea repere. Da. N-aveam la ce să ne raportăm. Ne-am raportat la ce trăiam în clipa aia. Așa se vor raporta și ei la ce trăiesc în clipa aia. E firesc. Dar mie nu mi-a surâs niciodată... Vezi, zici că... Oamenii nu se pot lipsi de asta Ba da, deja s-au lipsit Pentru că teatrul în sală Cu emoția Cu magia din sala de spectacol Cu ritualul Dinainte de a începe spectacolul Cu gongul cu Toate astea au un sens, au un rost uh-huh. Ca să pregătească uh, publicul Astea deja nu mai sunt Pentru că tu te uiți pe ecran, în telefon Deci deja Nu mai este ce era Da și atunci, ușor, ușor, pas cu pas, se trece către... Sigur că era, ar fi fost o variantă de criză, asta, normal. Avem o perioadă de nasoală și ca să ne descurcăm, facem și asta. Numai că ea devine o obișnuință. Și atunci o zice, păi duci să s-o mai dăm la teatru. De ce mai s-o pierd mai timp mai cu pierd locul timp, de, mai de parcare. Parcare, cu pa- balamuc, o oră de asta de aglomerație și așa, mai bine stau, îmi iau un bilet și mă uit acasă. Am un ecran mare și sunt smart, îmi pun asta pe ecran ca la Netflix și mă uit acasă. Nu e același lucru, credem.
0: Categoric nu e. Categoric nu e. Nu e. Lucru.
1: Nici pentru actor care joacă cu o sală boală.
0: Asta cred că, a, asta mi se pare cu adevărat înfiorător.
1: Bine, noi cumva la repetiții și la repetiția generală și cu o zi înainte de premieră, jucăm ca și când am jucat cu o sală plină dar sala este goală. Deci mm-hmm. cumva noi suntem obișnuiți. Dar sigur că aștepți, adică faci asta pentru că aștepți momentul când sala va fi plină mm-hmm. și când se va face schimbul ăla de energie între tine și public. Dacă joci așa la perete tot timpul, probabil că se schimbă și ceva în modul de a juca. Eu n-am jucat, n-am... n-am în perioada asta n-am jucat online Pentru online n-am, n-am jucat Nu că aș fi zis nu Că în fond și la urmă Până la urmă trebuie să descurci cumva Și să o faci și pasta. asta Nu a fost cazul Dar am văzut două spectacole așa Și după aceea nu mi-am, nu mi-am mai luat bilet Nu Am zis o să aștept momentul când pot să le văd În sală Dacă va mai veni Dacă nu o să-mi imaginez mm-hmm. Prefer să-mi imaginez.
0: Când i-am spus, mamei mele, că urmează să filmez cu dumneavoastră podcast, mi că, băi, Carmen Tănase, da A, ții minte că prima dată am văzut-o la teatru, în spectacolul 2 pe un balansoar, la oh, Teatrul Național oh, 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 oh. din Iași, ne jucați cu Radu, Radu Duda. Da. Eu nu eram pe vremea aia, nici cred că proiecte european da. nu eram la da. vremea respectivă. A, vreau să vă întreb, cum simțiți dumneavoastră publicul de teatru de atunci? față de publicul de teatru de acum și ce s-a schimbat în timp ăsta?
1: E o discuție delicată, <laughs> pentru că, ca în toate, este o involuție. Dar asta nu o să facă plăcere publicului, pe care eu oricum îl respect orice ar fi, în orice vremuri am trăit, pentru public, practic, trăiesc. <laughs> Și fac această profesie Dar obiectiv vorbind Este un regres Și asta vine Tot din pricina faptului că informația Merge foarte repede Din ce în ce mai repede Și că oamenii nu mai au răbdare Sigur că cei care vin în sala de teatru Se înarmează cu răbdarea Celor două ore pe care urmează Să le petreacă în în sala de teatru Dar rapiditatea asta cu care trece viața, timpul, din cauza informației care vine, curge, curge și ai senzația, uite, că acum a fost săptămâna trecută și, băi, când a trecut săptămâna? Asta te face să nu mai ai răbdare să înțelegi să ajungă informația aia mai lentă de de pe scenă la tine. Și foarte multe lucruri trec neobservate care acum câțiva ani n-ar fi trecut. Și lucrul ăsta se întâmplă foarte rapid. De exemplu, acum... Am scos o premieră, o comedie politică, cred că acum patru ani. Patru ani? Că nici nu mai știu. Uite, vezi ce repede trece timpul? Cred că acum patru ani, da. Și da, cam cu doi ani înainte de distopia asta. Și acolo erau niște șopârle. Nu erau ca pe vremea Ceaușescu, că atunci chiar le băgai foarte... În în frunze așa Ca să nu se prindă cenzura Acum erau mai pe față Dar toți șopârle erau politice Apropo de Personajele politice Ale vremii proaspăt Trecute din vremea lui Băsescu Deci despre alea era vorba După un an Și se reacționa fantastic Adică erau hohote de râs aplauze Aplauze și așa După un an Deja reacția era mai timidă și după încă un an și jumătate n-am mai reacționat nimeni. Pentru că memoria colectivă e foarte scurtă.
0: Wow, incredibil. Asta mi se pare într-adevăr un exercițiu foarte bun.
1: Da. Mm. Dar eu sunt un om care e foarte curios. Eu sp- Extraordinar de curioasă. Adică, dacă eu aș putea acum să cotrobe pe în sertarele voastre, aș fi cea mai fericită.
0: Dar noi putem să vă arătăm.
1: Nu. <laughs> <laughs> în principiu, așa, cu copilărie, când mă duceam în vizită ca o nesimțită, eu mă uitam în sertarele oamenilor, nu ca să iau ceva, ci că îmi plăceau obiecte mici, mm-hmm. chestii, poze, mi se părea așa. Deci, eu sunt un om curios și dacă vorbești în șoaptă, mă apucă nervii, că eu n-am auzit ce ai zis, adică vorbești cu cineva în șoaptă, mă apucă nervii. Sigur că între timp am căpătat și niște educație și nu zic ce ai zis, dar mă enervez, adică recunosc că mă enervez. Și atunci eu observ foarte atent, ca să nu-mi scape nimic. Asta mă și obosește foarte tare. Și de-aia eu observ absolut toate aceste treceri, cât de fine sunt și sunt semnale de alarmă pentru mine. Pentru că traiectoria asta în jos pe care ne ducem, din... Toate punctele de vedere. Singura care se duce în sus este tehnologia și nu știu cât de bine este. Atâta vreme cât uh, uh, ne privează pe noi de niște bucurii ale vieții. Uh, asta uh, Traiectoria asta în jos o vezi peste tot. De exemplu, în arta plastică. Uh, cum se picta, cum picta Rembrandt, cum picta Rubens și cum se pictează acum. Um, trei dungi da. sigur, ele pot însemna pot fi o lume, pot fi, eu nu o văd mm-hmm. poate că sunt eu ignorantă și nu n-o văd dar um, um, acum uh, în afară de faptul că informația merge foarte repede și asta te grăbește să mai aprofundezi lucruri pentru că trebuie să acumulezi cât mai multă informație ca să fii performant um, mai este ceva, mai este faptul că Suntem total dezinteresați De ceea ce este fix lângă noi S-au format bule Fiecare e în bula lui uh-huh. Și este iluzia faptului că dacă în bula ta este bine Ce treabă am eu cu ce e în bula cealaltă? E fals Pentru că la un moment dat, ca orice bulă Ea se va sparge și a ta, și a lui, și a lui, și să va face una mare, în care o să fim cu toții. Și nu știu cât o să fie de plăcut în momentul în care ai să dai nas în nas cu realitatea pe care tu nu ai văzut-o, pentru că ție ți-a fost bine și călduț în bula ta. Uh-huh. Știi? Nu știu dacă am fost explicită.
0: Da, nu, ați, ați fost foarte explicită și mă gândeam la treburile astea de foarte multe ori când vedeam probleme sociale spre exemplu mai nou, apropo de tehnologie am observat uh, și nu vreau să fiu moralist absolut deloc, în momentul în care fac afirmația asta, nu vreau să par elitist absolut deloc, vreau să fiu cât se poate de uh, tranșant, chiar a spus-o foarte mișto, mă ciucă prietenul meu aseară deci să zic, bă, mie mi se pare că oamenii ăștia care au făcut cele mai mari compromisuri, au ajuns să fie tamană aia care vorbesc cel mai mult despre etică și moralitate mm-hmm. uh, chiar săptămâna trecută mă uitam la un interviu Acordat de o fată care uh, face bani, mă rog, nu neapărat, nu problema e că face bani, dar uh, postează pe OnlyFans. OnlyFans fiind, dacă nu știți, tot o, e o rețea de socializare, cum e Instagram-ul, spre exemplu, numai că acolo poți postezi orice, că adică nu există cenzură. Nu știu dacă poți să ferească Dumnezeu, crime sau de-astea asasinate, dar poți postezi de desupturile corpului uman în toate acțiunile lui posibile adică material pornografic și abonații oamenii care plătesc o anumită sumă pe lună au dreptul să vadă ceea ce tu postezi și o fată de asta a devenit celebră în România după ce s-a apucat de treaba asta și acum umblă pe la emisiuni și dă interviuri, încă unde vorbește despre cât de nedreaptă a fost viața cu ea, despre cum răi sunt oamenii care o judecă pe ea că face treaba aia că face chestia asta dar ea judecă pe ea care
1: o judecă. o judecă
0: despre cum a avut ea o viață grea, care au împins-o evenimentele din viața ei, au împins-o să facă ceea ce face azi și așa mai departe dar și ce atunci? face? OnlyFans de asta, adică pornografia, adică da, da, se postează dezbrăcată ah, sau... un fel
1: de videochat sau ceva
0: exact, e un videochat dar numai pentru abonații care plătesc și aia văd ce ca de la ea știu discursul pe OnlyFans, aia văd ce vrei tu să vadă tu ca și creator de conținut e, că e ca și cum dumneavoastră încărcați acum o poză pe Instagram da Ei, așa e și acolo, numai că acolo e cu plată și poza nu trebuie să ai haine cam despre asta e vorba și fata respectivă câștigă niște sume fabuloase, cel puțin din ce declară ea, acum nu sunt verificabile. 30-40 de mii de dolari, acum multe sume de astea se și umflă foarte tare, că să câștigi 40 de dolari totuși pe lună e destul de greluț, uh, ca român. Și apare pe la interviură să vorbească despre toată treaba asta. Și atunci mi se pare că e uh, puțin ciudat că tamal oamenii care au probleme de genul ăsta, care au făcut compromisuri, care au avut probleme de moralitate, vin să vorbească despre treaba asta. Mie, asta mi se pare absolut fascinant.
1: Bun, ăsta este un caz, nu știu despre cine este vorba, a Barnam, dar uh, hai să luăm uh, în discuție uh, cazurile mai puțin sesizabile, pe care mie este așa ca ciupercile după ploaie acum și nu știu dacă observa că Există două cuvinte la modă acum. Unul este responsabilitate. Mm-hmm. Trebuie să fim responsabili. Nu ești responsabil. Nu dai dovadă de responsabilitate. Eu am dat dovadă de responsabilitate și am făcut. Și mai este empatie, care este folosit, cum am zis mai devreme, dar iure așa, că e sună bine. Um, oamenii ăștia care dau din fleancă așa, cuvintele astea în continuu, deja a devenit limbaj de lemn. De? Râdeam de neanicul că folosea anumite cuvinte, că nu, săracul numai câteva cuvinte știa. Uh-huh. Ăștia se presupune că știu mai multe cuvinte, că nu, toată ziua sunt cu ochii în Google, în astea. Uh, ei folosesc aceste cuvinte, că ele sunt la mod acum. Ei n-au fost în viața lor nici responsabili, nici empatici. Uh-huh se vede, adică nici nu trebuie să-mi spui tu datul ce ai făcut eu te-am ghicit imediat pentru că văd cum folosești cuvântul aiurea în tramvai, total aiurea tu n-ai avut în viața ta o responsabilitate adevărată ca să știi ce înseamnă o responsabilitate, e o povară nu se duce ușor o responsabilitate nu m-am sculat de dimineață și sunt responsabil nu, nu e așa deci asta cu fata asta, asta deja e ne-am dus departe Poate că fata asta poate fata asta e un om responsabil. Apropo de faptul că nu știm ce înseamnă cuvântul și cum să-l folosim. Poate ea e un om, ea și-a asumat ce face, înțeleg.
0: Da, dar atunci de ce o deranjează oamenii care o critică pentru ceea ce faci?
1: poate că oamenii ăia n-au trecut în ce a trecut ea nu știu că nu o cunosc nici nu știu despre cine este vorba poate că e o fată pur și simplu sau poate că e o fată cu un trecut în spate nu ai de unde să nu, știi e,
0: nu e vorba de un caz particular eu cred că ea este un exponent al lunii pentru că în România sunt 400 de modele de videochat înregistrate la ANAF a. femei bărbați adică acum ai e și cu bărbați la bărbații mai mare căutare
1: a. dacă se câștigă bine
0: deci la 400.000 de mii dintr-o populație cât are România cât mai suntem aici vreo 15 milioane cât a mai rămas, e un procent cam mare, adică e, e ceva semnificativ.
1: Da, știi, acum sigur că poți să faci și altceva în viață, dar există și momente în viață când ești într-o criză mare și când e singura scăpare dintr-o belea mare de tot asta. Se poate și asta. Încercăm să găsim circunstanțe tuturor, că până la urmă... Până la urmă a...
0: asta înseamnă empatie.
1: Nu știu dacă înseamnă neapărat empatie, dar am cunoscut atât de mulți oameni pe care am îndrăznit să-i catalogez după prima, așa, prima cunoștință, două, trei cuvinte schimbate într-un fel și apoi când i-am cunoscut mi-am dat seama că sunt cu totul altfel și atunci mi-am zis niciodată n-am să mai judec un om după ce aud sau după ce văd prima dată, la prima întâlnire, niciodată. Pentru că am avut niște surprize absolut fantastice Și spui că ai văzut podcastul cu Morar Ai văzut acolo Că eu am... În general așa îmi plac oamenii complicați Și locurile complicate Adică oricând aș da cartierele sărace Aș da cartierele bogate din Londra pe... Să merg într-o vizită, bineînțeles, pe cartierele sărace din Brazilia, din São Paulo. Adică mie îmi place mai mult unde e greu. Uh-huh. <laughs> Pentru că acolo sunt uh, povești burătoare, știi? Ac- uh, în partea cealaltă e totul limpede, totul e clar. Am născut într-o familie de intelectuale, am făcut m-a dat mama la pian, am făcut în not, am urmat școala, am terminat facultatea, sunt uh, corporatist... Uh, m-am căsătorit, am 5.000 de euro salariu, plec în Grecia, am vacanță. Și gata. Acolo, acolo e miezul vulcanului. Acolo. În locurile alea și acolo, pentru că sunt și oameni care s-au născut fără noroc în viață, dar sunt și oameni care și-au dat cu piciorul norocului și care s-au izbit de greutăți, de greutăți mari, nu așa ce credem noi că sunt greutăți, și s-au îmbogățit ei pe interior. Mm-hmm. Ideea e că nu-i ascultă nimeni Pentru că sunt într-o stare socială Care nu prezintă interes pentru nimeni Și atunci, știi, mie îmi plac foarte mult animalele Știu Am foarte, mă rog, am destule Dar eu în afară de o singură dată Când am luat o pisicuță de asta egipteană Fără păr, că mi-am dorit-o eu foarte mult Și am dat bani pe ea am adică okay. dat 100 de dolari eu nu am luat niciodată nici animale de rasă, nici pufuleți nici nu. Știu. Eu am luat cei mai rău. Ce într-un adăpost, ce e cel mai rău, ce nu are nicio șansă. Ăla, ăla iau eu. Unu, pentru că ăla știe să fie recunoscător animal, așa cum e, n-ai văzut așa ceva niciodată. Mm-hmm. Ăla știe să fie recunoscător. Și eu pot să-l ajut Deci noi ne ajutăm cumva reciproc Pentru că și eu am nevoie În adâncul sufletului meu De partea asta El mă ajută să-l ajut uh-huh. Pentru mine e o bilă albă Mă simt bine Să ajut Să știu că din mâna mea Din nenorocitul ăla care n-avea un ochi Un picior, era plin de răn și așa S-a făcut o mândrețe de cățel De exemplu, știi? Îmi face mie bine, că îmi fac și eu un bine mie E și partea egoistă dacă vrei, dacă vrei Deși nu cred că Acum mă gândesc la asta Dar ne ajutăm reciproc așa și cu un om Un om într-o situație limită Într-o situație cea mai de jos situație Știi cum se transformă în clipa În care îi întinzi o mână? Devine altcineva mm-hmm. Am fost În Israel odată Cu o doamnă, nu o să-i spun numele Că N-are niciun sens Uh, în grupul acela era o doamnă al foarte cunoscută, care făcea foarte mare caz, noi ducându-ne pe Via Dolorosa și vizitând toate alea acolo, făcea foarte mare caz de credința pe care o a învățat-o de la mama lui dânși uh, și ne ținea așa niște lecții de credință, de Dumnezeu, de religie, de aia, știa tot. La un moment dat pe Via Dolorosa ne împrăștiasem așa, doamna era pe Via Dolorosa, venise, general te duci în Adida și pentru că se urcă și da, e da, un da. drum destul de greu. Doamna era foarte cu pălărie, cu pene, cu foarte elegant îmbrăcată, ce să mai, cu niște pantofiori foarte finuți așa și era ciudată în peisajul ăla că toată lumea să uita pentru că, na. Nu era momentul să vin roche de seară Dar în fine am zis Poate că dânsa așa și arată respectul Pentru locul acela pe care a mers Isus. La un moment dat pe Via Doloroza Cumva jos așa Stătea un bărbat Care jurai că e Isus, Îmbrăcat cu pânză de sac așa Așa și arăta la față Mie mi-a atras atenția Era un cercetor Mi-a atras bineînțeles atenția cercetorul Și am intrat în vorbă cu el foarte simpatic, un om deștept era Nu era un. Mm. Mm. Nu avea absolut nimic Și am zis și de ce stai aici Să ceri zis, pentru că îmi Trebuie doar uh, un loc unde să dorm Și eu dacă trebuie să-mi fac Astăzi și mâine și poi mine uh, Banii pentru un hostel Atâta Și dacă primești și ceva de mâncare E bine, dacă nu, nicio problemă Era supt așa, ca mm-hmm. sub. Și între timp a venit și restul grupului Um, a venit restul grupului uh, i-am făcut cunoștință cu grupul i-am spus uite stă, noi suntem un grup așa de prieteni din amici așa din România el mi-a zis mie înainte pot să te îmbrățișez, și sigur că da și ne-am luat în brațe când uh, a venit și restul grupului s-a îmbrățișat și cu ceilalți și s-a dus și către doamna respectivă care a zis nu dragă că ești murdar era Doamna care era singura care vorbise despre religie, despre ce înseamnă Dumnezeu, despre ce, nu știu ce. Ce povesti mișto. Știi? Nu m-am abținut. Atunci n-am putut <laughs> să mă abțin pentru că m-a enervat această ipocrizie dusă la, știi?
0: Da, oamenii de multe ori uh, sunt puși în fața unor astfel de situații în care să-și demonstreze nu neapărat credință, dar să-și demonstrezi așa, zic, bă, dublează faptic lucrurile despre care tot vorbești. Parcă ai vorbit cam mult.
1: Mai ales că omul ăla se deschisese atât de mult în fața noastră, a mea în prima, prima dată, și a, pentru că am stat, m-am m- m- așezat lângă el și am stat de vorbă cu el până avea, și în fața celorlalți. Adică era, era un om mișto, omul ăla. Și am văzut uh, expresia lui care a fost tot așa de înțelegere, dar s-a foarte rău când, știți, am văzut asta, deși el a căutat să, să mascheze.
0: Da, cred că omul la gradul lui de înțelepciune, poate la momentul respectiv, dacă s-a simțit așa, cred că ulterior și-a dat seama că problema nu era la faptul că era el murdar, ci la faptul că era prea curată doamna cu pricina.
1: Da, da, vezi, acestea sunt persoanele care îți vorbesc de responsabilitate și de empatie, știi? Mm-hmm. Și care habar n-au ce înseamnă asta de fapt
0: Îmi spuneați despre animale Și despre faptul că Vă duceați în adăposturi și luați animalele Cele mai, nu știu, care aveau Cele mai puține șanse, pe care nu le voia nimeni Pentru adopție și așa mai departe Dar vi s-a întâmplat să vă găsească un animal Pe dumneavoastră decât...
1: Deci mă caută tot timpul, crede-mă Deci Am și zis, că ăstea Cred că știu că le-a dat cineva semnalul Că trec pe aici, că altfel nu se poate nu, dar chiar și acolo. Unde stau? Deja avem uh, două serii de pui găsiți uh, la marginea pădurii. Uh, adică la marginea pădurii, lângă casa mea, mm-hmm. în sensul ăsta. În pungă, punga legată la gură.
0: Superb, da? Era niște iubitori de animale.
1: Sigur. Niște oameni responsabili. Da. Uh, două. Uh, unii șapte. Șapte bucăți. Uh, Într-o pungă legată la gură Abia le dăduseră ochii Și alți trei Care erau un piculuț mai mari În sensul că aveau ochișori Dar încă nu mergeau bine știi? Adică mm-hmm. încă se clătinau așa nu țineau piciorușele Care erau în mijlocul drumului Unul din ei era în mijlocul drumului și uh, noi, eu uh, și cu meu noaptea mergem să dăm de mâncare cățeilor care sunt înșirați așa de-a lungul satului, că sunt... Lasă mulți acolo, vin de până alte părți și arunc acolo. Și uh, noi le dăm de mâncare, am zis măcar atâta să aibă uh, hrană, hrană și apă. Și mergem cu mașina, că avem locuri, ei știu deja locurile, ne oprim, le dăm în locurile alea, chiar dacă ei nu sunt prin zonă, știu și vin. Și în seara respectivă nu aveam, era Fimiu pleca cu mașina la București, nu aveam mașina Și m am zis, bă, nu pot, mă așteaptă Adică ei stau și aștept, deja s-a făcut reflex uh-huh. Și am zis, nu, o să mă duc pe jos, asta este E destul de mult, destul, destul de kilometri de făcut O să mă duc pe jos Și m-am dus pe jos, mi-am făcut traseu și când m-am întors De la distanță așa am văzut în mijlocul drumului o balegă Se mai întâmplă la noi la țară și a zis, bă, da câtea balega în mijlocul drumului Când m-am apropiat un pic, dar era destul de departe Am avut senzația că mișcă balega aia, puțin Și când m-am apropiat era un cățel Peste care puteam lejer să trec cu mașina Pentru că el era, nu știu ce era cu el, dar Și când l-am luat în brațe, nu prea a reacționat așa Stătea cu o vrigă așa, atâta Negru Noaptea, în mijlocul drumului. Ce pute să crezi decât că e o nu? nu? Uh-huh. Uh-huh. Ceilalți doi frățiori ai lui erau în iarbă, la marginea drumului. L-a luat pe ăsta, crezând că are ceva, nu avea nimic, dar cred că abandonase cumva, știu eu de când ei erau ei acolo singurei, fără mama lor, și i-a luat pe toți trei și i-a dus acasă. E, ăștia... Balega și cu încă unul <laughs> cum, îl i-am che- zis... cum
0: îl cheamă pe asta pe care l-ați confundat cu Balega?
1: Negruții, am zis eu ah, okay. și Azi. mai era unul care s-a făcut a crescut ca fost frumos s-a făcut imens și el avea trei luni, deci era ceva un gigant și care avea nasul lung și negru i-am zis Nasosul și după aia găliganul și încă unul pe, pe ăla, pe Celălalt l-a luat o domnișoară din București foarte drăguță și ceilalți doi acum sunt în Anglia. Sunt cetățeni britanici. La, la
0: studii? Unde?
1: Da, la studii, bineînțeles. Învață bune mari- maniere și se descurcă foarte bine. Nu, am pus pe, pe Facebook anunț și o minunată doamnă pe care o și știu de mult de pe Facebook că e salvatoare, l-a vrut pe galligan. Uh-huh. Și am uh, vorbit cu dânsa pe Messenger și a aflat că nu mai are un frate respectiv negruții și a zis: Acum unde-i unul, mai merge unul. Mm-hmm. aduceți pe amândoi. Doamna, având legături cu un, o asociație din UK, uh, îi trimite acolo în clipa în care asociația din UK găsește familia potrivită. Deci, acolo nu e ca aici, că îl dai la asta, că stă acolo pe un lanț undeva bine glandat. Nu, acolo nu e așa. Acolo familia trebuie să demonstreze Care proprietate, care venituri Care nu știu ce, nu e un câine oricum așa Și se găsise familie Pentru galligan și se căuta familie Și pentru negruții Bref, a, au plecat Au ajuns amândoi la familiile lor Pe găligan Îl cheamă Rudy Și pe Negruții Îl cheamă Blitzer Și am primit Că
0: Cândințești numele astea
1: Da nu, Rudolf era inițial, prima familie por n-a mai corespuns și a fost găsită familia care a vrut Rudi. Blitzer a primit cadou de Crăciun ca în filmări, a primit cadou de Crăciun, a primit un pachet frumos învelit așa cu hârtie roșie și în filmare rupe hârtia aia ca să vadă ce este în pachet, pomul de Crăciun aici. Pe urmă am primit filmări cu ei în lesă. Pe la plimbare, prin ce știu eu pe unde sunt ei În Anglia, acolo, nu știu, nu cred că sunt în Londra uh, Și așa mai departe Și nu poți să-ți imaginezi Ce satisfacție Ce fericită sunt când îmi trimite Doamna Maxutovici O cheamă pe doamna asta care mi-a luat Și care este absolut o eroină Asta face Deci este o doamnă prof înfâine, O intelectuală Care și-a lăsat totul la o parte Și asta face adună câini de pe peste tot, le dă primul ajutor, vorbește în engleză cu ei, pentru că ea având legături cu asociația asta din UK, trebuie să-i obișnuiască cumva să,
0: să, răspunde, da.
1: să răspundă și apoi îi trimite acolo, în Anglia. Și îmi imaginez dacă eu am avut această satisfacție pentru doi căței, ce satisfacții și ce viață frumoasă trebuie să aibă această doamnă. Are o viață foarte grea pentru că e greu, e mm-hmm. foarte greu. E multă mizerie, e de făcut curat, e de făcut mâncare, sunt vaccinuri, sunt boli la pui, sunt, adică e muncă de Sisif. A renunțat la elite, la viața intelectuală, la, nu, la viața intelectuală nu a renunțat, că tot o intelectuală rămâne
0: o să te tâmpești.
1: a renunțat la, mă rog, la viața de dinainte pentru aceste suflete și înțeleg de ce pentru că dacă, repet, dacă eu am simțit ceea ce am simțit și simt și acum când primesc filmări pentru doi căței, ce o ea că din mâna ei, iată cât-ți ajung extraordinar. și mi-a spus un lucru Prefer să-i dau afară decât în România Românii nu știu să se poarte cu animalele mm-hmm. Foarte Rar găsești pe cineva Care într-adevăr zice, Am curte, îl țin în curte Nu, nu merge așa Câinele trebuie să fie un membru al familiei Se poate și în curte pe Acolo în fundul curții îi faci un padoc și îl lași acolo Dar noi privim altfel Această problemă Adică pentru mine animalele, animalele mele Pisicile și câinii mei sunt membri ai familiei mm-hmm. N-am cum să-i tratez altfel. De exemplu, am o pisică care are, o să facă 20 de ani în curând, pe care da. o am de atâta, de când era atâta, deci de 20 de ani nu am aproape, 19 ani are acum și ceva, și care acum nu mai vede. E și surdă și a și orbit, nu mai vede deloc. Într-o bună zi, pac, n am mai văzut. Al e ok, e sănătoasă, mănâncă, bea apă, face caca, pipi, tot ce trebuie, dar Uh, pisicile sunt cățărătoare și atunci ea se simte mult mai bine undeva sus, nu jos la, la... și stă pe masă acolo i-am pus și un culcuș, de, de exemplu pe masa aia când avea în sulul ăla gros de uh, șervete de bucătărie să urca pe sulul ăla, adică cât mai sus să fie, așa se simte el în siguranță dar ea nu mai știe că nu mai vede nimic și nu mai știe să se dea jos pe scaunele de la masă și după aia și atunci ia una și eu trebuie să fiu tot timpul pe fază Pentru că ea nu face unde-i vine Pisica e foarte curată Și da, trebuie să o iau și să o pun în litiera cu nisip Care trebuie să fie curată întotdeauna Că altfel nu face dacă o simte murdară sau ceva Nu e Dacă spui unui om care nu înțelege Care nici măcar nu încearcă să înțelege Bă ce face și asta pe bune Cu ce să s-o ocupă asta Bravo mă, Alţii n-au ce mânca și ea Asta zic că oamenii te judecă, aiurea, într-un
0: Știți că săptămâna trecută a fost primul caz în România de uh, condamnare uh, la închisoare cu executare pentru un om care a omorât în câine. Ceea ce pe mine m-a... Uh, da, sigur, poate că sună cinic când spun asta, m-a bucurat teribil. Sună urât zici că te-a bucurat condamnarea cuiva. Uh, cred că asta înăsprirea pedepselor în zona asta și nu numai a uh, actelor de violență împotriva animalelor, ci chiar și a, nu știu, a lipsei de responsabilitate reală în cazul adopției de animal, în cazul în care, nu știu, știu foarte mulți oameni care au plimbat animale de la un stăpân la altul în continuu. Știu oameni care au cumpărat animale cadou și, și vorba aia că, bă, nu se oferă animal cadou, pentru că dacă îl oferi cadou n-ai să știi dacă omul ăla, căreotul îl vrea îl, oferi, îl vrea sau dacă e în stare să da, aibă grijă dacă de el. Timp, dacă... Exact, un animal presupune foarte multă responsabilitate eu la și aveam două pisici. Între timp a rămas doar una, ambele boschetare, așa le spun eu, uh, pentru că cealți s-a stins. La... De asta m-am mirat la 20 de ani, Chiția a murit pe la 10 de un cancer de asta foarte nasol. Uh, și de când am venit aici în București, am tot zis Bă, mi-aș lua un animal ci mi-aș lua o pisică, ce-aș bine, tot de pe stradă așa, că adică nu m aș duce neapărat să. Adică ar fi ultima opțiune să cumpăr un animal. Uh, pentru faptul că am observat dragostea asta pe care uh, boschetarii, ca așa le spun uh-huh. eu, o au pentru, uh, pentru stăpân. Dar m-am gândit și bă, dar eu plec, eu mă duc pe la ea și eu mă duc prin țară, mă duc pe nu știu unde, ce face mâța aia de acolo singură sau câinile la la să-l car după mine peste tot. Cum reacționează câinile la mașină, că, de exemplu, mâințile mele când le transportam. Uh, era un coșmar, chiar și cu cușcă și cu tot ce trebuie, cu orice vizită la veterinar era coșmarul de pe lume. Și atunci asta mă gândesc că înăsprirea pedepselor pentru oamenii care tratează chestiunea asta cu animalele ca fiind o treabă total neimportantă, zic că sunt animale, dar nu sunt oameni. Sunt oameni care n-au ce mânca, nu? la om, să descur descurcă ea. Cred că asta ar fi singura soluție ca să ne putem civiliza și noi în direcția asta.
1: Da, din păcate, pedeapsă pentru astfel de comportamente de lasă-l că e animal, asta nu există și nu există nici pentru oameni, adică nu poți să pedepsești pe cineva care nu îi dă de mâncare unui om care are nevoie de mâncare. N-ai cum da, da, pedepsești. dacă tu ai
0: abandonat câinea și ai lăsat A, da? cu punga, cu, da, uh, dar trebuie să ai și date. dovezi
1: Trebuie să-l și vezi Trebuie să știi, știi cine e Trebuie să dovedești E destul de complicat Dar e un pas dacă într-adevăr s-a întâmplat asta Și un om a fost condamnat cu executare Pentru că a omorât un animal Măcar e un pas Că până acum n-a fost Și în general mentalitatea așa este Știi? E un animal Dă-i cu piciorul, mă dă mai încolo
0: Bine, animalul pe care l-a omorât era, Avea un stăpân și a, persoana în cauză, condamnatul A intrat A, agre, a, a intrat înspre a l-agresa pe stăpân Și câinele fiind un câine de luptă a, Atunci s-a activat instinctul Era un amstaf, amstaful a blătrat Și atunci ala, a, agresorul a sfârtecat În secunda 2 da. Nu știu dacă, dacă s-ar fi întâmplat cu un maidanez Dacă ar mai fi avut același un câine fără stăpân, dacă ar mai fi avut același Da, asta este o,
1: o tâmpenie tot de-a noastră. Pentru că, de exemplu, în Statele Unite, când am fost eu acum mult timp, am fost, ă, oamenii nu făceau diferența acolo uh. dintre un animal de rasă și un animal fără rasă. Ai un câine, vreau să zic. Uh-huh. Nu făceau această diferență. Aveau un lesă orice fel, că era ce zicem noi, mai danez, adică metis. Mm-hmm. Sau că era pug Sau că era ce știu eu Era tratat la fel Și afară în, Și prin Europa Tot așa este Nu se face această diferență Numai la noi se face diferența asta Dacă se poate Cât mai pufos Cât mai mic Cât mai pufuleț Să-i pun și o fundă în cap Și atunci a... Pentru că oamenii Nu iau neapărat Animalul Ca să Îl salveze Ca să îi ofere uh, O viață mai bună Ci ca să se mândrească cu el da, na, na. E ca un fel de bibelou
0: Mai nou ca e? să-l postezi pe internet
1: Să-l posteze pe internet Dacă să poate să facă și bani uh-huh. Uh-huh. Eu ce să postez pe internet? Bine, am postat și eu pe ai mei Dar ai mei sunt
0: Păi tocmai că aici mi se pare că Pe lângă uh, poliția animalelor Care nu trebuie să fie o glumă Trebuie să fie o treabă foarte serioasă uh, Tot la categoria soluții Eu văd uh, inclusiv treaba asta cu s mai întâmplat chiar recent și am fost foarte bucuros. Am văzut că Ștefan Mandachi postează foarte des pe Facebook faptul că uh, oferă spre adopție bă, animăluții găsite tot așa, lăsate în pungi, pe marginea drumurilor și așa mai departe. George
1: Zamfir are vreo 40 de câini tot așa, iată, salvați alt, de peste tot.
0: Un alt exemplu, da. Marius știu că și el avea un câine pe care l-a adoptat, de curând am adoptat un câine la un târg de ăsta făcut de mișcarea dreptate pentru animale la parcul circului undeva prin noiembrie 2021 și atunci cred că asta contează foarte mult și dacă totuși putem, iată, să folosim tehnologia pentru că v-am, v-am ascultat în podcastul Mihai Morar pe care el l-a postat săptămâna trecută cu săptămâna înainte ca noi să, să tragem să registrăm, v-am ascultat spunând că primiți foarte multe mesaje de la tineri pe rețele de socializare în care ei vă roagă să învățați despre viață. Și cred că treaba asta e cu adevărat o o putere foarte mare pe care dumneavoastră o aveți și cred că și aveți cu ce să învățați, pentru că eu am avut niște momente în care am fost șocat de notorietatea dumneavoastră și nu neapărat de notorietate, ci de cât de iubită este Carmen Tânase. Unul dintre ele a fost când am cunoscut o fată anul trecut, care își botezase mașina o, o fată care era de vârsta mea adică nu vorbim despre un, un copil neapărat care își botezase mașina Flăcărica eu n-am fost fan in inimă de țigan adică n-am, nu m-a prins în perioada respectivă, eram și mic, aveam 11 ani când se întâmpla treaba asta dar rolul pe care dumneavoastră l-ați făcut în orice moment, dacă deschid TikTok, dacă deschid Facebook, dacă deschid Instagram, dacă deschid YouTube găsesc ceva cu state și flăcărica la fel cum am fost teribil de surprins în momentul în care am bine, mă așteptam să fiu un podcast bun cel pe care l-am filmat cu Augustin Viziru pentru că el este un om deosebit și pentru că are niște povești foarte mișto, dar nu mi-aș fi putut imagina că poate fi atât de iubit și bă, să înregistrezi aici pe canalul meu care era unul un micuț la vremea respectivă, bă, cel mai bune rezultate dintre toate podcasturile care s-au s-o postat în luna decembrie în România. Și asta m-a, bă, m-a uimit foarte tare. Am văzut ce ați făcut pe TikTok cu primul video pe care l-ați postat-o. Au venit niște prieteni la mine și mi-au spus zic, bă, tu ai văzut Carmen Antanasia, a făcut 5 milioane de vizualizări la primul TikTok pe care l-a postat și atunci de ai zis, de? bă, wow, a, vreo 5 milioane de vizualizări. Nu urmăritori, vizualizări Adică vreo 5 milioane de oameni au văzut TikTok-ul respectiv aveați, Când m-am uitat eu aveați undeva la 500 de mii de like-uri Doar E adică ca la de mii de like-uri e, e totuși o performanță
1: Asta e, n-am, n-am mai intrat de mult pe TikTok Că tot uh...
0: Primul ăla în care sunteți într-un platou de emisiuni TV
1: Auleu Aole.
0: nu, nu e o problemă Primul Primul postat
1: dar stai că nu văd. Nu văd, trebuie să-mi schimb ochelarii.
0: Stați că intru eu. Și vă
1: e mic, scrie mic.
0: Certific imediat.
1: 4,4 milioane.
0: Aia, aproape 5. Despre ce mai vorbim? Dacă le număra Roberta, în astea erau 7. <laughs> și acum le-a numărat atâtea au ieșit. De. Dar în orice caz, De. mi se pare o performanță absolut senzațională și v-am să vă întreb cum reușiți la uh, în tot... Uh, vă lugul ăsta, să fiți atât de actuală și atât de fresh în tot ceea ce uh, înseamnă nu știu, canale de comunicare, social media și așa mai departe.
1: Pentru că sunt curioasă, am mai spus, sunt un om foarte, foarte, foarte curios, chiar exagerat de curios, adică eu mă uit pe geam la oameni în casă. Când mă plimbam cu unul din tăței mei, um, când stăteam în București, mă plimbam prin zona Vatra Luminoasă. Ok. Și acolo sunt case făcute, mă rog, sunt unele standard făcute de pe vremuri, în oglindă Vatra Luminoasă e
0: lângă Național Arena, nu?
1: Da. Gata, știu. Și pe toate străduțele alea și mă uitam în case. Mă uitam în case, când mă, mă cocoțam pe... Mă uitam așa, îmi plac ferestrele. Și vezi așa, trecând un colț de tablou Sau ce știu eu Ce se vede, o lustră Și îți imaginezi cum e casa uh-huh. Omului respectiv Și ce face el în casă Și cum e și așa mai departe Deci cumva eu mă uit pe gaura chei, Deci de-aia sunt curioasă să văd ce am mai pus la Ce mai pus, ce, ce prost mai zis Ce nu știu ce De-aia nu mă pricep aproape deloc Adică eu n-am uh, Avut TikTok până acum Până uh, acum una, pentru că mi s-a părut că e pentru, numai pentru copii, așa am crezut eu după nume, TikTok, Da. Na, are un nume de bomboană, de ceva, ciupa chupa-ciups, de ceva, și am zis că e pentru copii. Doi, pentru că orice ar fi și pe orice aplicație ar trebui să intrăm cere parola și întotdeauna eu nu mai știu care e parola, că na, uit parolele. Și trebuie să o iau de la început sau să mă ajute cineva sau filmul deja nu mai are răbdare de mult și la asta mă nume pace. Și atunci mă rog și eu de cât un coleg mai tânăr, băi, te ajută-mă și pe mine că mi-am pierdut, nu mai țin minte parola, să-mi fac altă paie, e complicat. Uh-huh. Dar acum, nu știu cum s-a nimerit de... Am nimerit și parola... Deci a fost așa o întâmplare cu TikTok-ul ăsta și atunci mi-au spus domnișoarele de la postul ăla de televiziune unde eram, că nu au numai copiii. Ai
0: putea să ce post era. Dar
1: nu spune. mai știu, cred că eram la. ori la Metropola, ori la A7. Nu mai, nu, cred că la Metropola TV era. Ok. Nu mai ți minte. Exact. Și uh, mi-au spus că au și oamenii mari, au uh, TikTok. Că Azi. e o rețea. Cum e Instagram-ul? Cum e. nu știu ce? Și am zis, a, da, deci nu sunt eu măgar între oi acolo dacă mă bag. Nu, că au, foarte mult, au actori, au nu știu ce, da, bine. eu
0: v-aș fi spus asta chiar dacă nu erau oameni mari acolo, dacă mă întrebați pe mine. Eu ziceam, da, e, per- e numai pentru actori și pentru femei pe care le cheamă Carmen. Păi, numai ca să fiți păi prezent da, deci... acolo.
1: Da, și m-a impresionat puțin așa, scuze, uite, eu am păr de la pisici, dar mi-am dat cu înainte, um, M-a impresionat M-au impresionat comentariile astea Pentru că um, E clar că major, În maja, marea majoritate sunt copii Sau adolescenți, asta e clar mm-hmm. Dar eu am mai lucrat De-a lungul timpului cu copii și adolescenți Pe la două, 3 școli de 3 Școli din astea Particulare de teatru care mm. nu au o finalitate adică nu ești nimic de acolo dar faci niște exerciți în viață că actoria asta e bună nu numai ca să fie actor mai e bună și la comunicare și la a scăpat de timiditate și așa mai departe și am întâlnit mereu copii sau adolescenți care um, au nevoie să vorbească deci este un fenomen Cred că nu e numai la noi Cred că e peste tot Asta De copii nu mai ai timp Pentru că ești într-o goană nebună Cum spuneam și înainte Totul merge într-o goană nebună Și tu ca părinte ești într-o goană nebună Să faci bani Ca să-i oferi copilului Ceea ce crezi tu că are nevoie Și anume balet, pian, tenis Ce știu, golf Sau ce mai e la mod acum Dar... Guana asta lipsește copilul de atenția de care el are nevoie Și probabil că și eu am același păcat Eu am realizat lucrurile astea cu timpul, cu vârsta Numai că probabil că și eu făceam același lucru când eram tânără și Tudor era mic mm-hmm. um, Și atunci cumva re- greșelile pe care le facem fără să ne dăm seama Um, poate că le pot îndrepta acum când am căpătat mai multă experiență și când am căpătat și o anume perspectivă asupra lucrurilor m-am depărtat puțin și când te îndepărtez vezi un pic mai bine despre ce este vorba, când ești fix în miezul problemei, nu-ți dai seama și dacă cumva pot să ajut în vreun fel eu sunt uh, oricând prezentă pentru absolut oricine că mari bucurii după cum observăm, nu prea mai avem așa, adică nu văd ce aș putea face mai extraordinar, mai fantastic așa pentru sufletul meu decât să-l pun la dispoziție dacă e nevoie de el în sensul ăsta mm-hmm. și atunci pot să, sigur că mă limitez la ce pot am întâlnit și persoane care hater de ăștia sau cum se cheamă, troli. Care, care au zis nu pe, pe TikTok pe TikTok n-am prea avut roli. Un, unul singur mi-a zis ce faci mamaie <laughs> mă rog, m-a supărat e, asta nu-i troll. Noi, dar e ok că sunt mamaie pentru ei sunt o mamaie uh, dar uh, pe Facebook sau pe astea, Facebook-ul meu este plin cu cazuri de animale cu asta mm-hmm. mă ocup eu pe Facebook în principiu și câteodată mai scriu și câte o chestie uh, unii care mi-au zis uh, un copil n-ai crește, un copil n-ai lua, unul că am crescut, <laughs> doi, vezi, trebuie să ai datele necesare și să știi că poți să faci și asta, pentru că eu aș, aș face dacă aș ști că pot. Adică dacă eu aș ști că pot, aș face acum, dar nu pot, de asta spun. Dar mi-aș dori, dacă aș avea posibilități și nu numai sufletești, îți trebuie și posibilități financiare să fac un azil de bătrâni sau să fac o casă de copii. Aș face oricând asta. Numai că nu pot, nu pot să-mi asum o răspundere atâta vreme cât n-am cum. N-am cum. Știi? E ușor să dai din gură. Adică, bun... Repet, unu, am crescut un copil și cam știu cum este treaba asta. Doi, ce legătură are una cu alta? Dar
0: apropo de chestia asta și de faptul că oamenii vă întreabă să vă roagă să-i învățați despre viață, în special copiii. Probabil foarte mulți dintre ei regăsindu-se în, nu știu, în ceea ce dumneavoastră ați interpretat ca și personaje Care au devenit virale în, și atunci, mă rog, atunci nu exista termenul de viral Dar era de, de o notorietate extraordinar de mare Eu țin minte că prima dată v-am văzut în lacrimi de iubire când erați soția lui Varlam și mama uh, Viziru. Lucian Viziru, care mai avea o soră nu mai știu cine juca
1: A, Așa. Da.
0: da, 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 care era Nico. Gata. mi-am adus aminte despre cine era vorba da. Ei, uh, identificându-vă Poate cu personajele respective uh, Nu v-ați gândit că Ar fi uh, Poate prielnic să predați? Și aici ce mă refer, nu știu La uh, ceea ce dumneavoastră Vă cunoașteți cel mai bine Și anume la actorie Pentru că tot zilele trecute, văzusem o postare pe Facebook la, a unui domn actor, Cătălin Babluc se numește, în care nu știu ce povestea el despre UNETC, că la UNETC sunt și o groază de profesori care nu sunt tocmai bine pregătiți pentru că nu joacă pe nicăieri, pe la niciun teatru sau prin niciun film, dar cred ei că te învați actorie așa cum cred ei de fapt că este actoria. Și atunci s-a escat o întreagă polemică în secțiunea de comentarii, când la Facebook și pe baza asta funcționează algoritmul Facebookului. Pe polemică uh, și pe ceartă de cel mai multe ori uh, s-a o întreagă uh, tevatură uh, printre care foarte multă lume puncta acolo că domnule și-am intrat și eu bineînțeles în gâlcea, văd că mi se părea că e loc de scandal trebuie să intru și eu acolo uh, <laughs> foarte mulți oameni care punctau și bă, actorii mari n-au timp să vină să predea la facultate pentru că au de jucat și în același timp nu e atractiv din punct de vedere financiar să fii cadru uh, universitar mă rog, mai erau oameni care spuneau că nu, că acum salariile sunt mari, că nu știu ce, dar actorii mari în orice caz n-au timp pentru că ei au de jucat. Nu v-ați gândit vreodată să profesați ca să ajungeți cadrul didactic la la actorie?
1: În primul rând, ca să fi cadrul didactic la uh, un ATC, trebuie să fii, ai doctorat. Ok. Da. În al doilea rând... Să m- se poate
0: rezolva. Doctorat. Nu,
1: nu, nu. să poate, da în al doilea rând vezi, eu am prins o facultate nici nu știu cum să-i spun ca să nu pară un clișeu absolut extraordinară cu niște profesori la care ne uitam ca la Dumnezei era rector domnul Octavian Cotescu meșterul Cotescu Profesoara mea era Olga Tudorache, la clasa paralelă era doamna Sanda Manu, Petrica Gheorghiu, Dumnezeu să-l ierte, Amza Pelea, Demrădulescu, ăștia erau profesorii, eram și puțini studenți atunci, mm. nu erau la acum.
0: Acum sunt 60 pe an, la Onetice.
1: Noi eram 8 fete și 8 băieți într-un an. Wow! La actorie vreau să zic Și mai erau vreo 3-4 la regie Adică eram puțini uh-huh. Era și timp Ca profesorii să se ocupe de fiecare în parte Pentru că eram puțini Și chiar aveau grijă de noi De fiecare în parte 1, 2 Chiar dacă uneori ei nu veneau la școală Nu se întâmpla foarte des lucrul ăsta um, Noi ne duceam la teatru Și ne uitam la ei Și furam meserie de la de acolo, de la firul ierbi, ca să zic așa. Structura anului universitar, eu am prins-o într-un anume fel, cum era și cu 5 ani înaintea mea și cu 10 ani înaintea mea. Uh-huh. Și cum a mai fost și, cred că, până la Revoluție, până încă 2-3 ani după Revoluție. Apoi cineva o minte luminată s-a gândit să schimbe această structură. Și să fie așa o ochit cu module, cu nu știu ceva. Am auzit și eu că modulul Dai, ăla... Ai modul
0: pedagogic, n-a... ai mai multe lucruri nu pe care poți să le faci.
1: Nu mă mai reprezintă lucrul ăsta. Um, nici nu pot să lucrez cu... 20 de copii odată, 20 sau 30 de studenți odată, n-am cum să lucrez, Nu ai cum. Deci nu poți să faci profesia asta dacă îi fușărești așa pe toți, că oamenii ei nu mai înțeleg nimic. Aici trebuie să stai să te ocupi de om. Profesia asta este despre om, în primul rând. Despre cum modulezi omul ăla, pentru că el când se urcă pe scenă, calitatea lui principală care se vede este aceea de om. Ok. Nu cât este de cum a rostit, nu cum a declamat, nu cum a cântat. Întâi vezi omul, ăla te cucerește După aceea vezi că omul ăla este talentat Că omul ăla are voce Că omul ăla e firesc, că nu știu ce Sau că nu Dar un om modelat ca lumea Care are tot ce trebuie pentru această profesie Pentru că trebuie să ai foarte multe calități umane Pentru această profesie Nu poți să fii neapărat un, doar un cinic Sau poți să fii, dar nu atragi nu eman energia aia pe care o emană cel care. Vreau să mă ferez de cuvântul empatică, nu mai pot cu el, dar înțeleg ce vreau să spun. Și da. <laughs> atunci profesoarele noastre ne-au, pe noi ne-au modelat, noi ne au lăsat. Erau și mici, proști, vai de capul nostru. Cum să nu te lași în mâna Olga-i Tudorache? De Cum Deci te duci îți dai drumul. Poc, nu contează că știi că te prinde.
0: Da, 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 e ca exercițul la de încredere să lași pe spate
1: Exact Ori, acum nu mai e așa Și eu sunt un om de modă veche Sunt un om conservator Nu mă pot adapta Sau dacă, dacă trebuie neapărat fac eforturi, dar împotriva voinței mele Dar dacă nu trebuie neapărat nu mă bag Unde nu N-am, cum să spun, comunicare Nu mă bag
0: eu cred foarte mult în puterea exemplului. Cel puțin asta a funcționat întotdeauna în cazul meu și nu vreau să mă feresc de a cataloga sau de a emite judecăți de valoare în, în direcții de genul ăsta pentru că nu e treaba mea și n-am nici statutul nu cred că mi-o permite. Dar dincolo de asta, am foarte multe momente care îmi dau seama că bă, dacă nu știu, dacă, parcă dacă vine Carmen Tanas să-mi spune ceva, o asculți. Dacă vine în schimb cineva random să-mi spună treaba asta, un om aleatoriu, să nu mai folosim random, vine să-mi spună, zic, bă, uite, ai greșit aici, trebuie să faci așa. Nu prea vine să ascult. Adică, e instinctul acela să spun, dincolo de toate filtrele politeții, îmi vine să spună, cine știu, să-mi spui mie treaba asta. Ești nebun, vezi de detaliu. Pe când, în momentul în care funcționează, se activează puterea asta a Exemplu, cred că e, e, e foarte impactant. Și de asta vreau să vă întreb care vi se parcă sunt actorii tineri în România la momentul actual, pe care îi vedeți uh, strălucind sau urmând să strălucească pe, atât pe scenă cât și în sunt, film. Sunt, sunt.
1: sunt actori tineri excepționali. Eu am văzut foarte mulți actori care din păcate n-au avut încă cum să se afirme pentru că e și foarte greu acum. Nu e ca pe vremea noastră, nu, pentru noi era simplu. Pentru ei e foarte greu, dar i-am văzut și sunt convinsă că la un moment dat dacă lucrurile vor merge într-o direcție normală, Ei vor Foarte tare Pentru că sunt și buni Și sunt și oameni de calitate O să încep Tot cu Anca Dinicu Pentru că cu ea am început și la Mihai Morar Pentru că mi-e foarte dragă E un om E un om Cum să spun Mai este o ancuță Anca Dumitra Excepțională Excepțională E, e tâmpita asta cu Trebuie să nominalizez Pentru că la mintea mea și la scleroza mea Uit și după aceea se supără oamenii Este Doinița Oancea Pentru că eu am lucrat foarte mult cu Doinița Oancea O știu foarte bine e-am zice mămică mie Am rămas așa de la serial uh-huh. Și Doinița Făcuse încă două facultăți înainte Și eu am convins O să dea la teatru și a dat la o facultate particulară, dar a lucrat un an cu doamna Sanda Manu, ceea ce a fost uh, extraordinar și am mare încredere în ea uh, uh, mai este uh, Cosmin Pană, un actor tânăr excepțional oameni care nu au primit ceea ce merită și să mă scuze uh, uh, colegii mei tineri cu care am lucrat și pe care chiar îi iubesc uh, dar vârsta n-am. Oameni care nu au primit ceea ce merită Să primească Acum Dacă ar fi să le spun Eu ce ar trebui să facă Ca să merite Să să vină momentul în care să primească Ceea ce merită Eu le-as spune Ceva de pe vremea mea Sau ce mi-a folosit mie Dar îmi dau seama că nu mai are valoare acum Eu le-as spune aveți răbdare Cred că de doi ani de zile încoace, cred că nu mai, răbdarea nu mai e o, neapărat o calitate. Um, trebuie să dea din coate.
0: S-ar putea să fie oare, răbdarea un defect? Pentru că, uh, ții minte că eram într-o zi, o perioadă a vieții mele foarte agitat, uh, mi-a arătat să cineva un filmuleț cu o a părintului Cleopatra în care el povestea despre răbdare, zicea răbdare, 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 când nu mai poți, când simți că uh, ești puizat, răbdare, răbdare, răbdare și mă gândesc dacă nu cumva răbdarea în epoca în care, în epoca vitezii, pentru că așa o numim cu toții, mă gândesc dacă nu cumva răbdarea aia e, chiar uh, tinde spre a fi un defect. Dacă nu te grăbești, s-ar putea să pierzi trenul.
1: Nu neapărat în epoca vitezei Este un moment acum General Deci eu nu vorbesc acum de ce se întâmplă în România Ce se întâmplă pe glob da, da. Este un moment în care uh, E o bulversare totală A valorilor Non-valorile le-au luat locul De ce? Pentru că au dat încoate mai mult Pentru că au mai mult tupeu okay. um, Și atunci trebuie să fii cumva În competiție cu ăștia în ce să faci? Tu ești mult mai bun decât ei Tu ești mult mai uh, calitos Tu ești mult mai înzestrat de la natură Dar ai mai mult bun simț Și asta uneori Cum e vremea în care trăim Nu e neapărat o calitate Deci trebuie să dai buzna Și să te arăți Lumea să te vadă Pentru că al minter, vine unul de ăsta cu tupeu Și ți-o înainte
0: dar simțiți că e valabilă treaba asta și în cinematografia hollywoodiană sau nu știu cea engleză, pentru că am observat foarte multe filme bune făcute de englezi în ultima vreme, care se ridică multe dintre ele chiar și peste Hollywood, chiar și la nivel de blockbustere. Simțiți că se întâmplă peste tot treaba asta sau se întâmplă doar în anumite zone?
1: La Hollywood este o chestiune diferită. Și n-aș vrea să intru în această discuție Ok Am Am visat La Hollywood pentru Nu pentru mine Am visat la Hollywood pentru fiul meu Asta și urma Să se întâmple Să plece acolo din Olanda Și În ultimii doi ani de zile Și atâta spun doar despre asta, în ultimii doi ani de zile am realizat că tot ce am știut eu despre Hollywood nu are niciun fel de valoare sau ce am crezut sau ce am visat, ce visează fiecare artist nu la Hollywood nu are niciun fel de valoare pentru că acolo tot este mijlocul cel mai rapid de propagandă pe care îl are Statele Unite acolo se găsește la Hollywood acolo nimic nu este întâmplător niciun talent nu țâșnește așa pentru că este extraordinar de talentat e, vezi că da. nu e bine că am vorbit mi s-a rupt problemă, nu e nicio problemă, nicio problemă. Um, acolo um, totul are ceva în spate fiecare face ceva pentru că dar asta nu înseamnă că actorii sunt uh, de Actorii nu sunt mari, sunt niște imenși actori Dar cel puțin generația asta de după Generația de, peste patru, de la 40, până în 40 de ani Până în 40 de ani Generația asta până în 40 de ani Nu știu, cum să spun ca să, nu știu cum să spun ca să nu sune foarte rău. Um, ca să facă și să răzbească, au și niște compromisuri în spate. Și compromisurile din spate nu sunt neapărat la ceea ce ne gândim noi sau ce se gândește orice om, un actor, trebuie să, o actriță trebuie să facă. Nu, nu despre asta este vorba. Mm-hmm. Este vorba despre altceva.
0: Ok. E bine că așa nu cross... e că
1: m-am băgat într-o discuție <laughs> Care e aiurea și nu vreau să
0: Sigur că nu mai uh, continu
1: mai, nu, mă, nu mă mai uit cu Adică dacă mă uit acum la un film uh, uh, de, de acolo Făcut la Hollywood uh, Mă gândesc uh, în ce scop a fost el făcut Nu e nimic întâmplat. cred acolo. că
0: multul lume se gândește la asta multă lume, chiar cel puțin având în vedere ultimele producții care au ieșit și care au strâni niște vâlvă. Că nu o să vă întreb acum despre Domnul Cap ca să pornim o nouă polemică sub nicio
1: formă. Da, nu l-am văzut.
0: A, nici dacă ați fi văzut n-aș fi întrebat și n-aș fi pedalat pe subiectul ăsta pentru că am înțeles mesajul pe care încercați să-l transmiteți însă îmi permit dacă e posibil strict din punct de vedere, nu știu, a ochiului privitorului educat în direcția asta pe care dumneavoastră l-aveți și care chiar își poate uh, exprima o părere elogventă v- vreau să vă întreb dacă vi se par uh, actorii care sunt azi în pole position uh, în filmele mari uh, cel puțin la nivel cu cei uh, dinaintea lor sau dacă sunt chiar și oameni care vor depăși Titanii uh, de la noi? Nu, din, uh, din cinematografia mondială nu știu, că nu mai pot să mi mai spui neapărat Hollywoodiană, repet, mă m- m- refer aici și la englez, Nu știu ca... că.
1: Sunt și așa, și așa, dar în, în general încă mai e de muncă ca să se poată apropia de un Pacino, de un, ce știu eu, de o Gina Rowland sau sunt încă departe. Ok. Totul e mai superficial acum. Totul e mai superficial. Am observat, de exemplu, târziu am observat cât de prost este jucat după părerea mea. Uh, cât de prost este jucat serialul care, la care mă uitam și eu cu gura căscată, pentru că te fură peisajul, te fură povestea, te fură uh, hainele, te fură ce știu eu, uh, Cum se cheamă, măi? Ziz, uh, ăla cu cele patru gagici care se întâlnesc uh, și vorbesc despre bărbați.
0: Uh, tot despre sex. Sex in the city.
1: Cât de prost este jucat. La un moment dat, nu știu de ce mi-a sărit în ochi, așa și am zis, ce dracu' asta? Wow! Dar după ce m-am uitat la el mult timp, zis, femeile astea joacă foarte prost. După părerea mea, repet. Da. O părere care contează, cred că mai mult nu decât a, a mea în eu. direcția asta. Unii <laughs> pot să mă contrazică, să zică, citem asta să zic așa ceva. Mie așa mi s-a părut. Foarte prost. După ce am observat asta, m-am mai uitat o dată și încă o dată ca să văd dacă e adevărat sau dacă am fost eu într-o dispoziție proastă. Pur și simplu, la fel am. Așa, de atunci nu m-am mai uitat. Că nu. Povestea este foarte simplă, e aceeași, practic, poveste, să tot învârtesc episoadele alea în jurul aceleiași chestii. Se talează niște haine care te fură. O viață, așa, la mur. Și gata. Și gata.
0: Cam... Uh, uh, e posibil de multe ori imaginea să fure. Uh, indiferent dacă vorbim de film sau serial, de ce mai mult. Filmul e făcut
1: intercă. bine? Dacă te fură astea. Da. E făcut bine filmul.
0: Dar asta nu înseamnă că și actoria e neapărat la.
1: Nu, nu. După și sunt lucruri total nu.
0: diferite. Dar întorcându-ne la Hollywood-ul ăsta nostru buftenian, ca să nu-i spunem dâmbovițiani că era la Buftea, pe mine m-a impresionat foarte tare povestea rolului ăsta, Flăcărica și faptul că după atât de mult timp, pentru că au trecut totuși niște ani, apropo de memoria colectivă, că la teatru cel puțin când povestea dumneavoastră, da. au trecut un an, jumate, doi, peste cei patru care trecut de la perioada Băsescu, lumea nu mai ținea minte ce s-a întâmplat.
1: Da, da, el se reia tot timpul.
0: Uh, evident, numai că apar alți, uh, alte personaje, personaje nu, filmul principali. ăsta al nostru zic, ah. tot
1: timpul e reluat, tot timpul e reluat astfel că de 10-12 ani el se dă în continuu plus că e plin internetul de
0: Asta e, cred că contează foarte mult și că memoria colectivă e mică, dar cred că e și selectivă. Cred că memoria colectivă a vrut să o țină minte pe că a vrut să țină minte tot ce se întâmpla în, în inimă de țigan, în regina mai, mai încolo și așa mai departe. Dumneavoastră în momentul în care ați știut că veți interpreta rolul ăsta, v-ați fi gândit vreodată că peste nu știu, peste... 14 ani de zile, 15 ani de zile oamenii vor rupe o aplicație pe un telefon care n-are butoane și pe un ecran o să facă așa cu tap-tap de fiecare dată când uh, o văd pe flăcărica.
1: Dar personajele alea nici nu erau principale. Când a început serialul, erau personaje uh, nici secundare, după pe- personajele principale, cum ar veni. Ok personajele principale în general în telenovele personajele principale sunt tineri uh-huh. fata, băiatul, povestea de dragoste, apoi vii personajele secundare părinții uh, și acum depinde uh, serialul se scrie în timp ce se filmează, pentru că n-ai cum să scrii 200 de episoade înainte scrii 25, se încep filmările și în timp scrii mai departe da se scrie și în funcție de se face, nu știu cum se cheamă un fel de sondaj se iau oameni din diverse categorii și de vârste și de profesii și așa și li se pune primul episod și ăla este, se cheamă cumva nu mai știu cum se cheamă nu, nu, nu nu pilotul fără să, deci oamenii aia, nu știu ce făd înainte de a se difuza înainte de a se difuza, să face chestia asta nu mai știu, se cheamă cumva și uh, ei își dau seama cam ce personaj, că după aia oamenii a scriu pe o foaie. Nu se semnează nu, sau nu știu ceva. Și scriu pe o foaie acolo și se citesc rezultatele de către echipă. Uh, și atunci vezi, înainte de a se difuza, vezi cam ce a plăcut, cam ce personaj a plăcut, cam nu știu ce. Apoi în timp ce se începe difuzarea, vezi după audiență. Și după ce se, noi aveam... Uh, nu știu ce era atunci. Uh, uh, nu știu dacă era. Era Facebook. Nu știu dacă era Facebook. Habar n-am dat. Era,
0: dar nu era în România.
1: Nu era în România, dar uh, era ceva. Erau că forumuri. Era, de... Da, n- uh, erau. Cred că era un profil al. Uh, filmului și oamenii scriau și așa și așa s-a constatat că personajele noastre au foarte mare succes apoi ni s-a scris din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, până au ajuns personaje principale Ok. dar nu mi-aș fi imaginat niciodată, adică și serialul Lacrim de Iubire a avut mare succes la vremea aia, pentru vremea aia, da. adică a fost un rating care acum uh, ar face invidioasă orice producție de televiziune, atunci Yeah. Uh, Dar a fost un serial și gata Să mai dă acum are luare din când în când Adică n-a avut așa mare impact Cine s-ar fi gândit că are așa un mare impact Noi ne-am gândit că o să fie atractiv Pentru că viața țiganilor este foarte exotică Așa e colorată, exotică și te prinde Eu știu că mă uitam la seriale când mi mea se uită foarte des la telenovele și mai erau seriale străine cu, cu lumea țiganilor și mă uitam și eu pentru că îmi plăcea din Spania, din ce știu eu, din Mexica, bar n-am, de pe unde, că sunt tradiții, sunt astea și îți place să te uiți. M-am gândit că o să fie așa, dar în niciun caz acest impact, nu, nu, dar nu s-a gândit nimeni.
0: A, asta e, e, e absolut fascinant și faptul că practic odată cu TikTok-ul ăsta a reînviat uh, nu că murise, că nu murise niciodată personajul ăsta, dar în momentul de față este uh, absolut senzațional foarte multă lume uh, face dueturi de astea cu uh, replici din inimă de țigan ceea ce mi se pare uh, absolut fabulos despre cum uh, poate să dăinuiască ceva în timp și despre cum de fapt până la urmă ormei uh, avea uh, grasul XXL la un moment dat o uh, un univers doar ce e real se remarcă din mulțime. Uh, și atunci mă gândesc la toți copiii ăștia care uh, în această perioadă a berețelor de socializare uh, apar foarte mulți care tind să devină creatori de conținut, unii chiar devin, și care vânează vizualizările astea, care vânează cei viral, ce ar putea să fie, ce ar putea să prindă. Și noi ne gândim la același lucruri de foarte multe ori, adică avem tot soiul de gânduri cum să cum să impactăm lumea ce ar reuși să transmită uh, mai, un mesaj mai puternic cu oamenilor dar deși oamenii ăștia se strofoacă atât de mult mi se pare absolut fascinant că dumneavoastră ați scos la un moment dat telefonul ați nimerit parola, ați intrat pe Facebook pe TikTok-ul respectiv ați zis doar atâta, bă, vedeți că în fac TikTok vă sparg și ați strâns 4,4 milioane de vizualizări în două săptămâni asta mi se pare fascinant, e absolut fabulos
1: N-am știut uh, care-i treaba, dacă e mult, dacă e puțin, că dacă n-am avut TikTok n-am știut uh, lucrul ăsta Și a fost foarte comic pentru că a doua zi, uh, dimineața, uh, m-a sunat cineva de la CanCan Can. Eu cu cancan nu prea suntem prieteni așa și mi-a spus, vrem să vă luăm un interviu. Despre ce? Că eu nu fac nimic de cancan. Despre intrarea dumneavoastră pe TikTok. Poftim? Despre intrarea. Păi da, ați avut un impact să ferească Dumnezeu. Zic, dar cum o să fac așa ceva? Dar și dacă am intrat pe TikTok? Păi nu că ați avut cea mai spectaculoasă intrare, mă rog, sau cum se cheamă asta, ascensiune sau nu știu ce. Frate, am intrat aseară. seară. Păi da, da, aveți deja 200 de mii de ceva. Ne
0: de... De
1: Da. Și am zis, nu, vedeți-vă domne de treabă de aici, cum să dau un interviu pe chestia asta, pe bune, adică nouă de asta ne arde acum. Asta e problema în România, ca am intrat eu pe TikTok. Mi da, s-a părut mi era așa un ceva. Era
0: pentru cancan. Ce
1: domne, să... nu știu, dar mi s-a părut așa, așa cum mi se pare fascinant într-un fel dacă, na, ca să folosim un termen blând, mi se pare fascinant când uh, uh, planeta traversează o perioadă unică practică e unică um, așa din punct de vedere psihologic mai mult e unică uh, că sunt o grămadă pentru că, repet, fiind curioasă mă uit, o grămadă aici, de la noi, din altă parte din alte țări, de peste tot de domnișoare care nu vorbesc despre nimic altceva domnișoare însemnând 25, 30, chiar 35 de ani adică okay. nu copii, că copii da. sunt copii, copii care se machiază, domnule <laughs> tu și care vorbesc despre creme, domnule <laughs> Deci asta păi este singurul se lor Se și Doamne, se machiază, doamne De ce râdeți? Deci pe cuvântul meu de onoare, adică mi se pare așa, băta, da, Voi ridicați ochii din paleta aia de machiază, că ți spun acolo că aia e pigmentată, că aia nu știu, că mă uit și nu vine să cred, pentru că mă uit, mă uit la unele de un an Deci de un an se machiază <laughs> da, urmăritori, mulți
0: Te rog frumos, vezi că îmi deschide de airdropul Trimite-mi ăla de seară, captura aia de ecran Neapărat no, Aia mi se pare absolut fascinant. Deci asta cu machiajul că mi se pare complex Pe lângă ce urmează să vă arăt Și vreau să vă întreb ce părere aveți despre treaba asta Dă-mi numai captura aia de ecran de seară. E ceva absolut senzațional Nici eu nu pot să înțeleg Multe dintre lucrurile astea Însă am ajuns la concluzie că e bine să le iau ca atare Asta am găsit astăzi noapte Știți că tiktok are O o categorie de live-uri Și dacă intri Cel puțin noaptea e Deliciu
1: Dar unde să intru și eu pe live-uri? Că nu știu Vă arăt
0: imediat Priviți ce live am găsit aici Nu sunt români Nu sunt români Aveau trei steaguri. Germania Deci se poate și în Germania Polonia și Irak Apropiați de microfon Ca să Și punem inserția în podcast Cu asta Ca să vadă și oameni <gântu-s>
1: Dar mi-a apărut asta...
0: Deci oamenii, ca să fim descriptivi, deși o să spunem și imaginea, oamenii s-au culcat. Neculai sforăia, femeia lui Neculai dormea lângă Neculai, și-au lăsat telefonul live pe TikTok, timp în care oamenii donau, făceau tap-tap, domnul de jos de aici de la noi de la pază făceau tap-tap că asta înseamnă că donezi dacă faci așa tap-tap pe TikTok și de dădea ba floare ba bă, floarea a cost cât floare era 2 lei lei și uh, cutia de cadou giftul ăla era cel mai șmecher 10 lei nu mai știu cât oamenii donau bani la ea care dormeau și au uh, s-au culcat cu telefonul pornit deci există treaba asta așa că machiajele deja capătă o complexitate e, <laughs> raport cu asta puțin. Cum adică donează bani? Păi la TikTok, când faci live Nici eu n-am înțeles, băiatul de la Pază mi-a explicat Că m-a luat într-o zi să fac un TikTok cu mine Eu mă duceam să beau o cafea Și într-o dimineață, săptămâna trecută Eram chiar unde, sau mă oprește Zic, bă, ratule, vin cu să facem un TikTok Zic, bine, hai să facem, da pornește camera să mă filmeze mi-a băgat telefonul așa în față timp în care rula pe fundal auzeam sunetul era o replică din băieți de oraș alu bendeac Robi Roberto cu malone jucat de Vlad Dragulie 3-4 secunde a durat toată treaba și zic pe păi hai că nu începem să facem TikTok-ul Bă, nu, mai gata că am avut nevoie de la tine și după aia când mă întorc cu cafeaua singura belea a fost că a venit Marcel Vela atunci mi-am dat seama că el stă aici, în bloc, la noi. Și m-am șocat, am crezut că îmi dă vreo restricție, vreo ordonanță, și n-am mai putut să-l mai ascult pe Paznic. Era cu dar... geaca? Uh, Nu era cu geaca, era cu un palton. Uh. Uh, când l-am văzut, am zis, m-am șocat și m-am dus în casă. mi zis că mai gata, vine domnul Vela, e nu, clar că trebuie să mă duc acasă. Că întrebam ce se întâmplă cu... Eu nu știu cu TikTok-ul, cred că știu mai puțin decât dumneavoastră. Dar uh, Paznicul cum a explicat. Deci, el mi-a spus că la cât sunt meu, dacă fac live fac bani. Și ești cum ai că fac bani, Florin? Zic, păi, dacă îți faci acolo pe live și dacă apasă unul nu știu ce, îți dă bani. Că păi cum îți dă
1: bani? De păi unde? îți
0: legi un card la un cont care se leagă de TikTok și tu poți donezi cum poți donezi și pe YouTube de altfel. Numai că aici adonez cu o simplă apăsare de deget. Dacă am legat cardul de TikTok, să zicem, de TicCode sau nu știu cum îmi spune.
1: Cine are legat cardul?
0: Eu ca user. Mă uit la ăla care doarme și pot să-i donezi bani apăsând un click care e reprezentat ba de o floare, ba de o cutie de cadou, ba de nu știu ce. Și oamenii fac live când dorm, alți oameni se uită la ei și dănează bani. Am mai văzut de aștia care scriu pe frunte. Bine, toți sunt așa proști că scriu invers și nu-ți dau seama că la cameră se vede invers. Nu se înțelege ce scrie pe fruntea lor. Și au meciuri, unul cu încă neculai din nu știu unde, cu Maricica de nu știu unde au ecranul splituit așa în două, neculai într-o parte cu albastru iai cu roșu sau invers, depinde în ce parte, care a inițiat live-ul live-ul, pardon că așa i spun da. ul
1: stau pe live acolo și
0: scriu pe frunte care să doneze mai mult pentru fiecare și meci. cine adună mai multe donații, la câștigă
1: dar asta în altă parte, că la noi nu se donează la noi, la noi la, la noi, noi credeți?
0: Da. deci moment momentul de față dacă intrăm pe TikTok Uitați, deschidem aici TikTok-ul. Păi, da,
1: eu am înțeles că... A, donații.
0: Dați să așa. Bine, alte... Alte creații.
1: <gângătă-i>
0: Bine, asta e altceva, nu e live. Dar aici e un buton de live. Aici aveți doar live-uri. <gântă-i> vreau și Asta e live, da. <laughs> <Lărânta Mă arăt. laughs> Vreau să vă mai arăt Deci la oamenii ăștia Să uită 2300 de oameni În momentul de față Noi când o postăm podcastul ăsta Nu cred că o să atingem oamenii ăștia live pe secundă Face dedicație acum Îi pupa pe donatori <laughs> Vedeți cum cresc trandafire aici? Astia da. bani
1: yeah, eu am Ah, păi live-ul. n-ați live, trebuie să faceți live Păi și unde donează? Că și ție trebuie să-ți doneze tu... undeva,
0: Pentru păi un da, cont Da, da, da păi și tu trebuie să ai un cont deschis la TikTok, că altfel nu poți să-ți activezi donațiile
1: și cum ai un cont deschis la TikTok? Nu adică mă
0: întrebați că deja intrați niște specificații tehnice care pe mine mă depășesc cu viteza luminii. Păi stai Doamne,
1: că să schimbă situația stai mă puțin mă așa păi dacă se schimbă situația dacă e așa. Vreau să știu neapărat cum pot să-mi fac un cont la TikTok.
0: Ne interesăm chiar după ce terminăm. Ne înciucaute tu te frumos. Ce mi spui? Ce să fac? A, ah, să scriu oamenii în comentarii? Perfect. Uite, foarte bine. Dacă nu reușim noi să ne dibuim, la care? La aia Vezi, dacă n-am mai filmat de mult podcast, mă uitam la general. Dacă nu reușim noi să dibuim, vă rugăm frumos, lăsați-ne în secțiunea de comentarii atât mie cât și doamnei Carmen Tănase la acest podcast, cum se activează contul ăsta la TikTok de poți să primești donații și să și donezi. Să și dai, dar să și primești, că totul e, totul e bazat pe reciprocitate în viața asta. Deci ce, ce părere aveți despre uh, Ce am observat mai? De- <laughs> Dumneavoastră vreți să mai meargă lumea la teatru <laughs> contextul? Nu De- <laughs> da
1: eu nu știu live cu asta Dar uite, ai văzut și că aici Când am pornit TikTok-ul Mi-a apărut un filmuleț care făcea gălăgie Când pornesc TikTok-ul Și după aia dacă dau i altul Și dacă dau e altul și dacă Exact dau, așa e, e și altul.
0: live-ul Numai că live-ul e, Ați văzut ecranul ăla din stânga sus E un ecranul scrie live pe el Ai să live. Da live <laughs> Dacă dai click acolo Acolo pornesc tot Numai live-uri, dar în cascadă
1: Nu, la mine nu e
0: Ba sigur e dar nu aici Asta e profilul dumneavoastră Intrăm aici Pe home Și unde începe a, Asta e cascada, da? Sus aici el live Pac Și am intrat Cristina, te... Doamna e live Puteți să... <laughs>
1: Și astea donează, Astea sunt donații?
0: Nu, numai dacă vedeți trandafir sau mulțumesc. cutii de-alea, de cadou.
1: Mulțumesc pentru drăguți, mulțumesc pup. Da, sunt gratis. Hai, Mihai Mari. Nu există așa ceva.
0: Și acum vreți să vă dau o idee foarte jmecheră. Da, da, Cum ar exist. fi să facă flăcării ca un live? Da. Live, pardon, iertați-mă. Da. Și să strângeți donații pe care mai apoi să le dați la adăposturi de astea, de animale și așa mai departe.
1: Da, ar fi. Dar nu mai vreau flăcărica că e plin TikTok cu de flăcărica. Asta zic Păi Da, dar nu
0: e făcut de dumneavoastră în 2022. E, da, adică las-o. e flăcărica aia veche.
1: Nu, m- nu. Dar da de ce însă nu pot să nu poți să le spun oamenilor ăstora că este important să ai grijă și de sufletul de lângă tine și fără să fiu flăcărica?
0: A, bine, cu siguranță că puteți face treaba asta
1: Adică, nu știu Am filmat-o odată la la Serial Nu mai știu care era Al treilea, al patrulea, moștenirea Nu mai știu care era Aveam atunci un cățel Luat tot așa De un bou care l-a aruncat Un cățel, cel mai urât Cățel din sud-estul Europei Cred că era ăla El era Săracul de el ar fi vrut să fie pe chinez Dar nu era Deci era îndopat așa Ca un pachet de mușchi mic Cu picioare strâmbe crăcănate, Un ochi foarte ieșit în orbite Și cu albeață pe el, cu cataractă Și un ochi deloc Deci el s-a născut fără un ochi Deci aici avea blană Așa s-a născut el fără un ochi și gâfâia Așa era Și boa ăla l-a aruncat El și așa nu vedea nimic aproape Că avea albeața aia pe un singur ochi pe care l-avea l-a Și bineînțeles că l-am luat eu bine Și Iura și a zis Păi, l-am adus odată la filmare Acolo au râs toți de el Și a zis, băi, era un episod în care state orbea și vroia să-și iau un câine de ăsta Care însoțitor pentru orbi Și a zis, bă, adu pe Bobiță Că iese Panarama pan-... <laughs> Și am zis, bă, eu l-aduc Dar să scrie pe generic Bobiță Adică pe bune, nu vă bateți voi joc de câțelul meu aiurea așa să scrie...
0: sau buni... Bobița
1: Nu, să scrie rolul lui Bobița. ok Bobiță Și l-am adus pe Bobiță Bobița era atât de cu minte Și era atât de recunoscător că l-am salvat Că de câte ori intram în casă Făcea un pic de pișu pe el de fericire Înțelegi? <laughs> se dădea așa cu el să se dădea cu, pe spate El nu mai putea să revină Pentru că avea picioarele scurte Și era ca gânda ceea, știi Care îi dai pe spate și nu mai pot Trebuia să-l întorci Ca să-l stea în picioare știi? Și să dădea așa cu picioarele în sus Și scotea un pic de pișu Că era fericit că a venit dar al mintelea extraordinar de cuminte Domnul a stat toată ziua la filmare Că și ăștia și-au bătut joc și-au filmat ultima secvență Dar cât am râs la secvența aia În primul rând că el a fost impecabil A zis, de, bă, luați exemplu ce înseamnă să fii actor Să te țină toată ziua la filmare, să nu faci nimica Și la cadru să fii brici Deci el nu a mișcat și era episodul că ăsta îl trimite pe Steven să-i aducă un câine însoțitor pentru orbi Și îi dă 1000 de euro lui Steven să-i aducă un câine Și Steven cheltuiește banii și aduce un câine de pe stradă Și îl aduce pe Bobiță pe care state nu-l vede deoarece este orb Dar era el că și Bobiță n-avea un ochi, el era cu albeață, ăsta era orb Și... Pune, îl pune pe bobița Săracul care era un butoi așa, îl pune lângă el și zice mi-a pe noi e cum e, e frumos, nu? și eu am zis oh, e frumos rău, de tot, n-ai văzut așa ceva e, nu, dar seamănă cu mine picătură tăiată domne sa, deci nu, mai, nu se mai putea filma ăștia operatorii râdeau în ultimul hal pentru că el era, cu limba aia săracul nu înțelegea ce se întâmplă cu el foarte tare a fost episodul ăla e, Vreau să spun că după când am ieșit cu Bobița pe afară Tudor de exemplu nu ieșea cu Bobița, Că era rușine cu el Când am ieșit cu Bobiță la plimbare Că i-a pus numele în, în serial I-a pus numele uh, Stalin okay. Să-l cheme Stalin Și când am ieșit a doua zi Uite-l pe câidele lui State Ce face Stalin? Deci Bobița era vedetă
0: Era star, da Da
1: în două filme a jucat Bobița A jucat și într-un al Tudor
0: Dar îl recunoșteau uh, oamenii și dacă nu era cu dumneavoastră?
1: Păi nu, nu avea cum să nu fie cu mine Era numai cu mine
0: păi, Tudor nici când devenise vedetă Nu așa cu când devenise câine Stalin uh, Când devenise nu, Bobița nu, Stalin nu, nu, nu. Nu mai... Bine,
1: Tudor nici nu stătea Stătea separat, stătea singur Dar uh, i mai zis câteodată Bă scoate mă și pe Bobiță că nu sunt acasă Scoate-l tu, lasă-l să nu-l mai aducă mama Nu eți eu cu urâtul ăla
0: Ăsta era un experiment de făcut Să iasă cineva cu bobiță ți vedem dacă recunoaște pe bobiță Pentru că de când cu cheluțul alu Dorian Popa Toți copiii strigă orice bișon Orice bișon Orice buldog orice francez uh, cheluț. Și e, m- am observat chestia asta Deci dacă într-un spațiu aglomerat apare un buldog francez Gata Cheluțu, toți copiii, cheluțu, cheluțu Pentru că ai reprezentarea lor În capul unui copil vă dați seama că există un singur câine De la buldog francez în toată România
1: nu știu, dar ce pot să spun este că atunci când primul om a zis, uite-l pe câinele lustate, el s-a uitat întâi la câine și după aia s-a uitat la mine, deci ah, nu deci pe mine m-a recunoscut întâi, pe e clar, câine da. l-a recunoscut,
0: da, e... Stalin,
1: uite-l pe Stalin, câinele lustate, a doamna Carmen,
0: care a fost... Cel mai, cel mai frumos moment de la filmările astea, pentru că acolo petreceați, din câte am auzit și de la alți oameni, de la, și de la Augustin și de la alți actori din producțiile respective, petreceați zi lumină și cam 29 de zile în luna februarie, că în restul zilelor 31-32 de zile pe lună la, e, nu la bufte. Nu,
1: că și duminica nu filmam, Exagerează și Augustin.
0: <coughs> da, nu, a, a, într-adevăr, erau și zile libere, dar de luni până era dimineața până seara sau ceva de genul ăsta. Și bănuiesc că ați legat niște bă, relații foarte mișto acolo și cu oamenii și cu oameni din producție și cu actorii și cu regizorii și mai departe. Uh, care a fost cel mai amuzant moment sau cel mai, cea mai frumoasă amintire care vă, vă vine în minte din perioada? Sunt aia.
1: foarte multe, nu am cum să spun cea mai. Foarte, foarte multe. În primul rând că noi ne duceam acolo un drag extraordinar că râdeam de netăvăleam pe jos. Se și muncea foarte mult, dar era o muncă atât de plăcută, incredibil. Um, nu pot să spun, a fost o secvență de exemplu Mi-o aduc aminte la care am, Nu s-a putut filma de râs Până n-a țipat Iura la care râdea și el Dar și-a dat seama că Nu se poate filma dacă nu schimbăm Acazul și țipă la noi Și-a țipat cum el nu țipa de obicei Astfel încât să ne trezească puțin Și să facem secvența Când nu mai știu Despre ce era vorba, în orice caz ăsta avea Glicemia mari, <gâng-i> Cum ziceam atunci Avea diabet și n-avea voie să mănânce dulce și să bea alcool. Și a furat o savarină și s-a ascuns cu ea în toaletă. Și secvența era așa că eu îl căutam prin casă și la un moment dat deschideam ușa de la toaletă și îl prindeam cu savarina aia în mână, El stă pe toaletă. Și secvența era așa, ce faci mai acolo? Și asta a fost ideea mea, că nu mai știu cum era textul, el treia să zică caca. <laughs> am râs cât am râs la repetiție și după aia hai să filmăm. Când am deschis ușa <laughs> și am văzut ochii lui Visu, care visul e un personaj uh, nu, e o persoană, nu e o persoană E o persoană destul de eu destul de cinică Adică nu nu te apropii ușor de el uh-huh. Eu eram foarte apropiată de el Dar nu-i, nu e o blândețe de om Asta vreau să spun Ochii lui Visu aveau Ochii unui copil de 3 ani Prins, <laughs> prins cu mâța în sac Deci așa era Și am deschis ușa Ce faci mai acolo? Și el era cu Savarina Caca S-a terminat, deci am căzut pe jos A început și el să râdă Hai următoarea, gata, bine pot Domne, două ore nu s-a filmat Deci eram, intrasem în criză De râs total, adică nici nu mai apucam Să deschidușa că mă bușa râsul Pentru că aveam privirea aia în față În fața ochilor și știam ce urmează Și n-am avut O singură, o singură soluție Să nu mă mai uit în ochii lui să-mi amintesc ce e mai nasol, ce mi s-a întâmplat mie mai nasol, ce m-a făcut pe mine să fiu tristă, ceva de-astea. Adică ceva până nu a țipat Iura la noi și aceea nu m-a mai uitat în ochii lui, m-am uitat pe lângă el. Și cum zicea? Caca. Ca. Deci era ceva, ceva incredibil, s-a aia, mâna. aia a fost, ăla a fost un moment pe care n-am să-l lui niciodată, pentru că la un moment dat nu mai puteam, mi se făcuse rău de râs. Nu mă, nu mă, mi se înfundau urechile, adică era ceva groaznic.
0: Dacă ar fi să existe acum un comeback Nu știu cum au făcut ăștia da. Harry Potter După 20 de ani Să existe acum inimă de țigan după 15
1: Ar fi ceva Am făcut la Revelion acum un moment M-au chemat cei am de la, văzut, la ProTV da. să fac M-au chemat în personaj Și mi-a convenit asta Să fiu un personaj și nu îmbrăcat în vreo roche De seară pe acolo Mi-era, Mi-a fost foarte dor de personajul ăsta Eu am suferit foarte tare Când s-a terminat deci atât de tare am suferit Când s-a dat ultimul episod Am și niște poze Am plâns Așa ca după S-a rupt ceva din mine Efectiv s-a rupt ceva din mine Adică era greu de conceput Că nu o să mă mai îmbrac Mie mi s-a lipit părul de cap Mi-am făcut și un vârtej aici și că mi-a zis Că de la bazmaua aia pe care am portat-o patru ani Adică, adică să Nu mă duc eu să mă îmbrac în costum Să îmi pun bazmaua pe cap Să puteam să fac ce vreau eu Adică puteam să mă manifest a fost o, Și a fost și o terapie serială, ăsta Că mă puteam manifesta cum vroiam eu La un moment dat am avut libertate totală Primele 80 de episoade din inimă de țigan Au fost foarte proaste Pentru că nu știam de unde s-a pus personajul Era în, Încercam să nu-l fac caricatural Și fix caricatural a ieșit până i-am prin șpilul, până trebuie să-l... Când doar vorbești ca un... Trebuie să te uiți într-un anume fel, trebuie să reacționezi într-un anume fel, trebuie să fii atent la cineva într-un anume fel.
0: de unde a venit inspirația asta? Ați avut pe cineva în cap? Da,
1: am cap? avut-o pe și, Deja am vorbit în multe podcasturi despre ea și la televizor. Îl, am... Dar nu am avut-o pe lămâița În sensul că în clipa în care mi s-a spus uh, Vei juca asta Eu m-am gândit lămâița mm-hmm. Nu, lămâița ave, cum zic, mi-am, dat seama, mi-am dat seama pe parcurs Că flacăra e lămâița Ok Lămâița a fost vecina mea Când am stat în București La bloc Este florăreasă um, Toată viața ei uh, Asta a făcut Flori are câteva fete și foarte mulți nepoți pe care i-a crescut singură, că e singură, a rămas singură de la... Nu știu când s-a despărțit. În orice caz a crescut fetele. Eu singură am, am găsit-o acolo când m-am mutat. Este un, o persoană pe care chiar ai, ai vrea să o întâlnești în viață. Este un om cinstit, este un om drept. Toată viața ei a muncit, dar a rupt pământul Olnava coaptă, vă dați seama, cu taraba de flori afară pe stradă. Plouă, ninge, sunt 40 de grade. Ea acolo stă că din aia mănâncă. Nu poate să-și permită să o ardă și nu știu cum, că nu are cum. Apartament de patru camere impecabil. Impecabil, de o curățenie incredibilă. Pe spaliera acolo la noi eram noi două și mai era o băbuță care s-a și prăpădit la un moment dat. Și venea ea la apartamentul meu, rușine să-mi fie, suna Vecină, nu vopsim și noi, nu văruim ap- palierul ăsta? Ba da Ea făcea, ea văruia Am pus la inițiativa ei gresie la ghena de gunoi Adică, domne, gură mare, să te fi ferit Dumnezeu să fii intrat în gura ei Dar când trebuia, adică nu ai urea în tramvai, nu urla de nebun așa când unul era nesimțit, când unul în funda ghena, când copiii mâncau semințe în parc și aruncau pe jos și nu știu ce, făceau un tărăboi de plecau aia, nici nu mai ziceau nimic. Odată să pornea semnalul, că ea vorbea normal și odată o lua. Upa, pot lațală, știi? Și bă, ma, foarte dragă îmi este această ființă, foarte dragă. Și cu niște copii bine crescuți și fetele, două fete, sunt tot florărese. Care au copii la rândul lor foarte bine crescuți Minunați oameni, minunați Dar ea este un fel de don Corleone din familia aia Că nu mișcă nimeni în front acolo Dacă a zis lămâița ceva, așa este Și de ea și de vecina mea deasupra Relii Dănescu mi-a părut foarte Adică mi-a părut cel mai rău când am plecat din București când am plecat de acolo, când m-am mutat de acolo pentru că am vrut și uite mi-a dat Dumnezeu, am vrut să am vecini tot, dacă am vecini, să am vecini tot așa de buni, cum le-am avut pe femeile astea două și mi-a dat Dumnezeu vecini buni și aici.
0: Dar hainele și costumația de flăcărica în momentul în care v-au chemat și de la pros, faceți, momentul ăla la Revelion, le aveați dumneavoastră acasă păstrate sau le-ați găsit într-o garderobă? Pe la... Nu,
1: le-au adus ei hainele eu am un costum <coughs> Îl de la Nicoleta Lucio Am un costum țigănesc Dar lucrat de mână Deși și pânza făcută de mână Costum autentic țigănesc Care costă enorm
0: Ok, da
1: Ăla cu bluza nu e, Bluza este în, ca un volan mare Așa mm. așa e costumul tradițional Dar nu mutându-mă Nu știu unde l-am pus Și ei mi-au zis Aveți costum, Bă, am costum Dar nu garantez că-l găsesc Pentru că eu n-am reușit nici acum să-mi pun toate lucrurile. E un treba, într-o pungă este, dar habar n-am unde este și atunci mi-au, mi-au adus și costum.
0: Ok, dar nu e, e același costum de atunci?
1: Nu, 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 ăla e costumul meu.
0: Ok, ok.
1: Atunci aveam diverse, schimbam. ba fustele, ba șorțurile, ba bluzele, ba... erau multe costume acolo la serial.
0: Dacă ar fi acum în momentul de față, nu știu, un în clipa asta, dacă ar fi să... Transmiteți un mesaj în care să-i învățați pe oameni despre viață în câteva minute pe oamenii ăștia care vă întreabă despre viață. Ce mesaj le-ați transmite?
1: Să, să nu fie niciodată decât ceea ce sunt. Să nu vrea să pară altcineva sau altceva decât sunt. Pentru că așa cum sunt, sunt valoroși așa cum sunt. În clipa în care vrei să imiți pe cineva deja-ți pierzi din valoarea ta pentru că ești, practic, te apropii de maimuță maimuța imita că ești mai grăsuță sau mai grăsuț că ai ochelari, că ai buzele subțiri nu contează decât să fii la fel cu ceilalți, mai bine fii tu unic, așa cum ești și nu contează că ești grăsuț, că ești slăbuț că ești oricum, contează ce ai pe dinăuntru și dacă tu te simți bine înăuntru tău e greu Adică asta e un șablon, dar e greu să te simți bine tu cu tine. Dar dacă faci eforturi, adică dacă realizezi că tu cum te-a lăsat pe tine Dumnezeu și cum te-a născut mama ta, tu ești unic, altul ca tine nu mai e. Mm-hmm. Nu încerca să te faci așa cum vezi pe platformele astea. Sau... E o tendință acum, toate fetele n au zis că seamănă între ele toate.
0: Da, arată la fel. Da. Arată
1: la fel. Nu, nu, e, așa, e minunat să um, uh, să te împaci tu cu tine însuți și că e greu de făcut, că către asta trebuie să tinzi. Mm-hmm. Cred că asta. Și firesc cu, adică și când vorbești de exemplu public sau ce știu eu, ai un moment în care, uite, ți se ia un interviu sau dacă ai, te duce viața încolo. Păi dacă nu-ți găsești un cuvânt, nu-i nicio rușine.
0: Da. fi
1: normal Asta e. Noi nu mai suntem normali Vrem să pozăm În ceva, în cineva Să dăm bine Pentru că acest political correctness De fapt ăsta a distrus omenirea Și asta vine din America Asta a distrus omenirea Dar de ce să fiu political correct Dar de ce E o tâmpenie și care A, a răsturnat scara de valori extraordinar, total, cu fundul în sus Asta, acest politică ale corect.
0: Da, oamenilor le e frică să mai fie ei și au așa o tendință foarte bă, accelerată de a bă, se încadra în anumite tipare. A, pentru că, într-adevăr, cel mai bun exemplu e asta. Mie mi se pare, și nu vreau să vorbesc urât când spun asta, dar mi se pare că aproape jumătate din femei, cele pe care le văd eu pe Instagram, arată la fel toate arată exact la fel, adică au același, același calapod, au ajuns să aibă aceeași structură a feței când se duc pe la estetician și își fac tot soiul de modificări ca să arate ca și știi, da, cum, da, da. cum era pe vremuri, te duceai cel puțin eu când eram în cocktail, erau erau nu aveam voie să fac așa ceva, dar aveam un colegi prin cartier, vecini de la bloc, care se duceau cu poza lui Cristiano Ronaldo sau nu știu cărui fotbalist, se duceau cu poza la frizer și spunea tu așa. Acum a povestea chiar doctorul Radu Ionescu, a, tot aici la podcast, spune că Bă, majoritatea oamenilor care vin la mine vor să fie precum, precum X, precum Y și atunci s-au creat și niște false repere de astea, că a devenit frumos ceva ce poate în mod normal ar fi fost așa frumos, dar și asta e subiectivă. Până la urmă, urmei, cred că și treaba asta pe care a spus-o Ilona Brezoianu și care o să-mi rămână tot timpul în minte, gusturile nu se discută, dar ele se pot educa cumva și cred că asta e e partea cea mai mai importantă din, din toată treaba asta. Eu consider că dumneavoastră sunteți unul dintre exponenții valorii adevărate care au rămas pe frontul de luptă cu nonvaloarea și cu bă, tot tăvălugul ăsta de lucruri pe care, na, în momentul în care vin lucrurile în avalanșă, sita aia nu prea poate mai cearnă, că se duce și trece totuși de sită și de tot ce e, ar putea să fie un, un impediment iar faptul că am avut onoarea să vă cunosc în primul rând, pentru că până astăzi nu v-am, nu v-am întâlnit în carneșoase niciodată pe lângă faptul că am avut ocazia să filmăm și acest episod de podcast, pentru mine mi se pare un... Un lucru foarte foarte tare care mi se întâmplă. Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat și cred că toate lucrurile pe care dumneavoastră aveți să le transmiteți prin orice apariție a dumneavoastră oriunde, atât, nu știu, în interviuri, în podcasturi, în emisiuni, în producții cinematografice, la teatru, pe TikTok mai nou, pe Instagram, pe Facebook. Cred că fiecare mesaj pe care dumneavoastră îl transmiteți este foarte important pentru că venind din partea dumneavoastră este și impactant cu adevărat spre desibire de alți oameni care poate ar spune lucruri dar nu-i crede nimeni.
1: Mulțumesc foarte mult m-am simțit foarte bine și sunt și eu onorată pentru această invitație
0: Vă uh, mulțumesc chiar dacă uh, sunteți de acord deși ați spus că nu mai vreți cu Flăcărica uh, aș vrea în final să facem un uh, TikTok în care să le spună Flăcărica oamenilor să se uită la podcast. Un TikTok pe care să-l fac eu și să-l postez atunci în ziua respectivă când va fi, uh, să fie podcastul. Neapărat nu, no, atunci nu-l mai facem Gata, Nu are niciun no,
1: Nu, că facem că Mie îmi face plăcere întotdeauna Și eu mai și vorbesc și acasă Ca flăcărica Da, da, nu știu Poate pentru TikTok
0: <laughs> Nu știu, trebuie să vă doriți cu adevărat Adică dacă nu vă doriți este asta e, bine, cu adevărat Că sună ca și cum e, cinești știe ce dorință <laughs> Nu, trebuie să fiți de acord Dacă nu, nu are niciun... Da. A, bun. Atunci, oameni buni, TikTok o să-l vedeți pe TikTok și pe unde o să-l mai postez eu vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la noi până aici și că sunteți alături de noi din număr din ce în ce mai mare aici pe canalul ăsta de YouTube și la podcastul Vin O Poveste pentru mine este într-adevăr o responsabilitate să am grijă la ce se transmite aici la ce se întâmplă aici pentru oamenii care ne privesc adică pentru voi vă mulțumim din suflet pentru fiecare comentariu, pentru fiecare sugestie pe care nu lăsați, pentru fiecare mesaj pe care ni l trimiteți nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut să lăsați un like, să distribuiți acest podcast prietenilor voștri regula se păstrează, dacă nu v-a plăcut distribuiți-l dușmanilor pentru că aceștia vă poartă pică și n-au valoarea voastră iar dacă mă etichetați în story-urile voastre de Instagram fiți siguri că voi reposta la mine pe story, așadar vă mulțumim foarte mult și până săptămâna viitoare care vă doresc o viață de 5 stele. Doamne ajută!